0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 23 von Ready for Review mit der meisterhaften Sandra
1: und mit dem Daniel, der einen Meisterbrief äh, hat.
0: Ist ja mal gemein, ne? Du weißt ja nicht. (lacht) Das ist mir in der Sekunde eingefallen, dass das ja äh, jetzt gerade ganz gut passt. Ja, aber ich musste
1: improvisieren. Ja. (lacht) (lacht) Habe ich wieder gekonnt, gemeistert.
0: Hervorragend, meisterhaft. Ja, genau. Weil wir hätten Geld verlangen sollen. Ja, ich sehe ich schon. Und, äh,
1: wieder mal eine Chance nicht genutzt.
0: Ja, schade, schade. Ähm, ja, aber Sandra, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir denn?
0: Sehr gut. Ich bin ready for ganz viele Themen in unserem Board.
1: Ja, also, ja, weil es, gab, es liegt einfach daran, dass wir mal drei Wochen Abstand hatten. ne Und Die genau. zwei Wochen Abstand von der Aufnahme, das hat eigentlich die Themenliste... So gute, gute Schach gehalten.
0: Hier ist die einzige Möglichkeit anscheinend gewesen, aber letzte Woche habe ich ein bisschen äh, verschoben. Und ähm, ja, dann sind die Themen hier nur so explodiert. Und ja, aber
1: ja. Wir hatten schon überlegt, welche Themen rauszunehmen, aber irgendwie wollten wir dann das doch nicht nehmen.
0: Da haben wir lieber nochmal zwei reingenommen.
1: Genau. Achso, Ach das kannst du auch noch mit reinnehmen, wenn du möchtest. Ja, okay, gut. Zack, Bumm. <lacht> Weiter geht's. Ja, Ey, du ja und zu, wir du, komm- du, wolltest, du wolltest nur das neue Tooling ausprobieren.
0: Ja, da, da kommen wir nämlich jetzt erstmal zu. Erstmal ja. ist es quasi eine neue Kategorie, die wir eingeführt haben, weil wir festgestellt haben, dass nicht alles, was wir machen, Justus Monats sind, sondern man vielleicht auch eher Hausmitteilungen hat. Ähm, und damit wollten wir anfangen. Also alles so Dinge, die irgendwie in unserem Kosmos passieren oder die äh, schamlose Eigenwerbung sind, ähm, Genau und das Ganze haben wir nicht in Deck gemacht, denn ähm, wir sind weg, wir sind frei. Das ist schade, weil jetzt echt Themen fehlen. Ja. Aber ähm, wir haben ein bisschen rumgegoogelt und ähm, dann habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe das Projekt angelegt äh, und zwar in Meister Task. Das ähm, ist halt ein Tool, das dir wie so Trello so schöne Boards anbietet. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch zu so zweit drin arbeiten können.
1: Genau, und so wie wir uns das vorstellen. Nämlich, wenn äh, deine Karte anlegt, dass sie gleich hier bei mir aufpoppt, ohne dass ich 5 äh, drücken muss.
0: Also, wir kriegen leider kein Geld dafür. Wir haben, wir haben sie auch nicht gefragt. Aber ähm, das ist wirklich ein tolles Tool. Muss ich wirklich sagen, ähm, du hast es jetzt ja auch quasi Trello damit abgelöst. Ich kann nur sagen, ich habe unser Deckboard mal wieder manuell migriert. <lacht>
1: Sondern hat das ja automatisiert, aber da komme ich gleich noch dazu.
0: Ja, genau. Aber das das lief wirklich super. Wir haben unsere Tags, man kann kommentieren, sich Tasks zuweisen. Man bekommt auch irgendwie ganz viele Auswertungen drauf. Das das ist jetzt für uns gerade nicht so interessant, weil das Board ist ja für uns eher so eine Orientierungshilfe, damit wir wenigstens so ein bisschen Struktur im Podcast haben. Und ähm, ja, jetzt haben wir alle unsere Kategorien drin. Dann haben wir gleich nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, also, dass wir jetzt zum Beispiel die Hausmitteilung jetzt mit drin haben. Und das Ding macht einfach, was es soll. Ne? Also, wir verwenden das jetzt nicht als, also, das ist eigentlich ein klassisches Kanban board würde ich sagen. Ja. Was man damit bauen kann.
1: Also, das ist halt Trello in, ähm, in Schöner und halt, ähm, also, 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 es hat auf jeden Fall die, Intu- ähm, also, das ist intuitiv zu benutzen wie, wie Trello, ja. nur das ist halt nicht so, von der Optik nicht so altbacken.
0: Genau, also ich finde, es ist ein schöner, frischer Look. Ähm, hat sehr gute Apps auf dem Smartphone und auf dem iPad. Ist jo. mir also auch schon mal positiv aufgefallen, weil das ist halt, ja, es ist schon ein bisschen Use Case. Ne? Irgendwie wir chatten und dann haben wir irgendwie eine Idee, und man schreibt es aufs Board. Und dann will man halt auch mal schnell in so eine App reingehen oder in eine vernünftige Webview. Und ähm, das Ding ist richtig gut. Äh, ja, kann man, also kann man wirklich nichts sagen. Wir haben eben schon gesagt, es ist auch erstaunlich gut was man kostenlos bekommt das Basispaket kostet nichts, und da sind jetzt drei Projekte drin und so die Standard Features die man so haben will und dann geht es glaube ich ab 9 Euro los mit dem nächsten Paket das wäre jetzt für mich vielleicht so ein Ticken zu teuer um es mir einfach so privat für einen Podcast zu leisten weil ich sonst nichts darüber abbilde aber ich würde sagen wenn man mehr als drei Projekte hat und dann ein paar von den coolen Features haben will, ist das eine feine Sache aber Sandra was hast du denn jetzt alles damit gemacht?
1: Also, ich habe, ähm, also, ähm, also, ich fand das ja ganz cool, dass wir halt mehrere Toolings im Podcast aufgenommen haben, vor allem weil ich halt ähm, damit wenig Arbeit hatte mit der Migration, weil der Daniel netterweise die Migration übernommen hat. Und Deck hat mich halt für, meine, für meinen Kram, was ich so neben dem Podcast mache, also wo ich meinen Alltag und meine Arbeit organisiere, nicht überzeugt. Deswegen bin ich mit meinem Kram bei Tredo geblieben. Aber das erste Mal, ich glaube, ich war innerhalb eines Tages überzeugt, habe ich dann auch meine Trello-Boards ähm, ins Nirvana geschickt und bin migriert auch auf Meistertask für meine privaten Geschichten. Ja, und die Migration war schneller als beim Daniel, denn ich habe das nicht manuell machen müssen, sondern ich konnte das halt ähm, automatisieren. Das heißt, ich habe beim Meister-Task gesagt, hey, ähm, hier ist mein Trello-Account. da hat er mir angezeigt, welche Boards er da findet. Da habe ich dann geklickt, welche mehr migrieren sollen. Das hat einfach nahtlos gemacht. Also mit Tags, also Labels, heißen, glaube ich, die bei äh, Tredo, mit den Spalten, halt alles, was sollte. Der einzige Wehmutstropfen ist, dass die archivierten Karten nicht mit migriert worden sind. Das heißt, wenn ich wirklich mal noch mal ins Archiv gucken müsste, dann müsste ich noch mal ins Tredo-Board halt noch mal reingehen. Aber, ähm, ja. Und es war auch noch so ein Feature, was ich halt, ähm, ähm, also was heißt, es ist, ähm, man muss es halt wissen, also, was ich bei Trello auch benutzt hatte, war, dass die Aufgaben mit Fähigkeitsdatum bei mir auch im Kalender aufpoppen mit so einem Kalenderlink, so einem ICall-Link. Das habe ich bei Meistertags auch, aber nur ähm, über alle Boards und auch nur für Aufgaben, wo auch mein Name zugewiesen ist. Das ist so bisher, ich würde nicht sagen Memutstropfen. Ich glaube einfach, man muss dann einfach den Workflow damit nochmal ändern. Denn bei ähm, Tredo war das so, dass ich die Aufgaben halt pro Board halt einen eigenen Link hatte, auch mit anderen Farben hinterlegen konnte, das war jetzt so, vielleicht habe ich die Funktion noch nicht gefunden, aber das ist halt so eine Sache, wo ich jetzt nochmal ähm, halt anders damit umgehen muss. Das hat mich aber jetzt nicht davon abgehalten, zu migrieren und ähm, ja, ich hab, jetzt habe ich ein, eine App weniger auf dem Handy ähm, und ich bin damit vollkommen zufrieden, was das, was das angeht.
0: Ja. Also muss, ich, also muss ich auch sagen, also wir sind begeistert, ne?
1: Ja, also vor allem das Gute ist, was man vielleicht auch nochmal, Trello hat auch den Nachteil, das ist ja von, ich glaube, es ist eine amerikanische Firma, das heißt, die Daten lagen auch auf dem amerikanischen Server. Und für Leute, die das halt, ähm, ähm, also bei privaten Kram, kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt kriegsentscheidend oder nicht, aber wenn jemand für sein Business das benutzen möchte kann das schon ein Kriegsentscheidend sein. Und das Gute vom Meistertas ist, das ist, glaube ich, eine deutsche oder eine österreichische Firma. Auf jeden Fall die Server, wie ich das auf der Webseite gelesen habe, liegen hier in Europa und sogar in Deutschland, meine ich. Und deswegen, ja. Also das ist so also gegenüber Trello auf jeden Fall noch ein Pluspunkt Ja, und die Optik, das ist halt, halt auf jeden Fall frischer als bei Trello. Das hat mich bei Trello nie gestört. Da war ich, gut, ich als Entwickler liege ich halt nicht so viel wert. Aber es ist mir auch trotzdem positiv aufgefallen, dass alles so ein bisschen, bisschen frischer daherkommt. Mhm.
0: Ja, also muss ich, also kann man nur positiv drüber sprechen. Ja. Und ähm, das ist auch DSGVO-konform alles, also ja.
1: Ja, und ich bin auf jeden Fall schon an der Grenze von diesen kostenlosen Paketen, wenn ich das nächste Board anlege, dann da würde ich mir auch dann so einen Bezahlaccount holen.
0: Aber also könnte ich mir jetzt bei dir vorstellen, für. Das sind ja dann um die 9 Euro. Ähm, wäre wahrscheinlich sogar okay, oder?
1: Ja, das ja gut. Ähm, bei mir zahlt das ja dann die Firma. Ähm, deswegen, also es ist schon in Ordnung. Ähm, ich, müsste, ich müsste jetzt nochmal gucken, was ich dann noch für Features kriege. Äh, aber gut, bei mir wäre es wirklich jetzt die Anzahl der Boards zu erhöhen. Aber ich brauche das halt noch nicht. Aber wäre vom Preis her, also für, für ein Business, also für Privat kann ich mir... Gut vorstellen, dass man sagt, das ist vielleicht zu teuer. Für mich als jetzt so ähm, aus Business-Sicht finde ich das absolut angemessen.
0: Genau, und weil wir das eine gut finden, würde ich auf jeden Fall die anderen beiden Produkte noch mal zumindest erwähnen, die es gibt. Und vielleicht lohnt es sich auch dann, was mit denen zu machen, weil man dann irgendwie kombiniert. Also, die haben auch so Kombi-Tarife. Die Meister-Suite. <lacht> und da ist dann noch drin Meister Task. Nee das, haben, nee, das haben wir Mindmeister. Ja. Mindmeister, das ist quasi hier so ein, ach, wie heißen die Diagramme? Uh,
1: meinst, äh, brainstorming with Mind. Ach, für, mind- ja, für Mindmapping. Ja, genau.
0: genau, Mindmaps. Das sieht auch auf, also ich habe es jetzt nicht verwendet, es sieht aber sehr fancy aus und auch gerade so auf dem Smartphone sehr intuitiv. Und dann gibt es Meister Note und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ähm, auch wieder ungenutzt, aber vielleicht könnten wir das sogar gebrauchen. Die äh, DSGOVO-konforme äh, Notion-Alternative. Also das sieht ziemlich nach Notion aus ähm, und ja.
1: Ja gut, aber um, Notion haben wir uns ja auch schon angeschaut und wo du meintest, das als, als äh, Alternative zu, zu Decke und das war für mich irgendwie ähm, zu fancy, zu viele Features, weil eigentlich brauchen wir nur die Karten. Also ich wüsste jetzt bei uns kein Use Case, warum wir halt Notion halt bräuchten.
0: Also wenn wir jetzt irgendwie noch mehr Texte vorbereiten oder irgendwie sowas machen würden, aber vielleicht so als, ja, also ja, wahrscheinlich für einen Podcast macht es nicht so viel Sinn, aber sonst, wenn man eine Dokumentationssoftware will oder so, vielleicht ja, kann ich mir du. jetzt vorstellen, bei manchen Selbstständigen, die vielleicht für ihre Kunden Dokumentation irgendwo zentral sammeln, also eine eigene Dokumentation, ne, so nach dem Motto, was ja, muss ich denn ja. für den Kunden noch äh, festhalten, äh, für meine eigenen Unterlagen, da könnte ich mir das ganz, also überall da, auf auch Notion passt, es.
1: Genau, genau. Ja, genau. Ähm, ja ich äh, zwar habe ich auch meine eigene Dokumentation, aber ich äh, das habe ich ja schon mal hier im Podcast vorgestellt. Ich äh, benutze es ja das Joplin in Verbindung mit meinem Nextcloud-Server und deswegen ähm, da habe ich halt eine Open Source Variante für mich. Ja. Ich hatte ja gehofft, dass Deck das auch, ähm, aber das war Deck war einfach von der User Experience einfach nicht gut genug für uns.
0: Ja, Vielleicht haben wir auch so spezielle Anforderungen, aber ja.
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sind, also ich kann ja nur von mir, also ich glaube, wenn ich alleine arbeiten würde, dann würde das Deck wahrscheinlich vollkommen ausreichen. Aber die Interaktion mit anderen, also mit dir vor allem jetzt, das ist halt doch mal was anderes. Und ich habe mich jetzt gegen Deck, aber für Meistertags, weil ich hatte keine Lust gehabt, noch eine zweite App für meine Sachen halt zu pflegen. Und deswegen, ja.
0: Ja und ich kann es mir also auch so also ich bin ja sonst im Apple Kosmos mit meinen Erinnerungen und To-Dos und allem ne? und das klappt auch super und das klappt so gut dass ich auch keine Lust habe das zu migrieren aber ansonsten wenn man jetzt ein persönliches Kanban Board haben wollte und kein Trello aus den besagten Gründen haben wollte dann gibt MeisterTask meine Chance
1: ja ja da könntest du könntest mal gucken ob die wie deren Importfunktion vielleicht Werbeprodukte ist also wie gesagt das Trello das war Magic
0: ja, also wenn, wollte ich ja einen Sync haben, weil ähm, was mich am ähm, also ich habe das überhaupt noch nicht nachgeguckt, weil ich einfach zufrieden bin, so wie es funktioniert. Ne? Also mhm. ich habe da gerade keine, und es ist eine, eine App, die installiert ist. Ich habe keine weiteren Anforderungen dran. Ich will eigentlich nur über Siri spreche ich da Erinnerungen rein und meine Einkaufsliste. Ein und, sehr
1: wichtiges Feature. Ich glaube, es sagen viele.
0: Ja, aber es klappt, also das klappt bei normalen Zutaten sehr, sehr gut. Man ja. sollte bei ungewöhnlichen Zutaten einmal kurz gucken, bevor man sich wundert, was da jetzt gerade steht. Weil wenn man dann im Einkaufen ist, dann fällt es einem wahrscheinlich gerade der Sekunde nicht mehr ein, was Siri da rausmachen konnte. Aber das tut einfach, ich finde das also für alle so privaten Erinnerungen. Und auch wenn wir jetzt hier in der Familie Erinnerungen haben, das läuft alles über die Apple Erinnerungen und, ja, aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht, vielleicht klappt das ja mit Meistertask. Echt keine Ahnung, kann man noch mal gucken. Meisterhaft. Meisterhaft? Ja. Meisterhaft sind auch Rabattcodes.
1: Ja, und zwar, ich bin im Juni auf der API Summit mit einem Halbtagesworkshop über Continuous Integration für Infrastructure as Code. Und wer noch kein Ticket hat und gerne haben möchte, der kann uns gerne mal anschreiben. Wir würden, ich habe Rabattcodes zu vergeben. Ähm, ja, ich darf es leider nicht so einfach mal bei Twitter oder so posten, deswegen einfach uns mal anschreiben. Dann äh, gebe ich sie gerne weiter. Und ich habe auch ein Freiticket zu vergeben. Das ist aber unter den Label Diversity Ticket. Also für, das heißt, ich äh, wäre zu der Gruppe, die ähm, vielleicht halt nicht so viel Kohle haben oder halt zu einer unterrepräsentierten Gruppe gehören. Die können sich auch gerne bei mir melden oder bei uns melden. Dann hätte ich sogar ein Freiticket zu geben. Ähm, Abizammelt findet eigentlich in München statt, ist aber diesmal auch als Hybrid geplant. Das heißt, man muss nicht unbedingt München nach München kommen, sondern kann das auch online halt auch da teilnehmen. Und das ist halt eine Konferenz, vielleicht nochmal zur Konferenz. Das sind halt ähm, drei Tage mit Workshops, mindestens halbtage, sogar auch Tag, ganz Tagesworkshops zu diversen Themen. Also auch mal auf der Homepage mal gucken und ja, ähm, also bei Interesse einfach sich bei uns melden.
0: Genau, und 20. bis 22. Juni ist das. Ah, okay. Ne?
1: Ja, genau. Danke dir. Ja. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, du, warst, ja. du warst aber auch fleißig.
0: Ich war auch fleißig, ich hatte Zeit. Und ähm, ich habe nochmal was fürs Entwicklermagazin geschrieben. Das ist noch nicht draußen. Aber es müsste mit dem nächsten, mit der nächsten Veröffentlichung dieses Podcasts ganz gut äh, klappen, nämlich am 12.05 kommt das Ganze digital raus und am 24.05. lauft ihr alle bitte zum Kiosk und kauft euch fünf Magazine, also fünfmal Entwicklermagazin, denn, ähm, also einmal reicht auch und auch nur, wenn es euch interessiert, ähm, ich habe was geschrieben über das Weltkit. Genau, und so eine Einführung da rein und wurde von einem, von einem Java-Champion gereviewt und für okay befunden und deshalb, das ist wohl ja. halbwegs gut. <lacht> ja, also. Und vom Georg, den will ich auch, der hat auch viel, viel Feedback gegeben, vielen Dank.
1: Ja, ich, also ich wollte gerade sagen, dass Georgs Feedback war da, glaube ich, hilfreicher als mein Feedback. <lacht> von daher. <lacht> mein Feedback war eher so: Ja, ich als Backentwickler entwickler habe es auch verstanden, was du von mir willst.
0: <lacht> ja.
1: Also von daher, alles gut. Ähm, nee, aber interessant, ähm, fand ich auf jeden Fall. Ja, ich ähm, ich finde es interessant, wie sich die Frontend-Welt sich da, da, ähm, sich da entwickelt. Von daher, alles gut.
0: Sollen wir noch was zu Zweltkit kurz sagen? Oder...
1: Kannst du gerne tun oder wir reden nächste Folge ein bisschen ausführlicher drum.
0: Ja, dann machen wir das lieber jetzt und dann können alle das im Artikel lesen und dann Fragen stellen. (lacht) Also also Svelte hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast. Das ist ja äh, wieder ein komponentenbasiertes Web-Framework, so wie wir das schon von Vue, React, Angular und so weiter kennen. Und wie äh, vor allem React ist Svelte alleine erstmal nur ein Framework, was dir quasi erlaubt, äh, solche Komponenten zu erstellen. Es hebt sich so ein bisschen ab von den anderen, weil es quasi fast kein Framework oder Library-Code mit ins Bundle packt, also wenn die Anwendung dann ausgeliefert wird, sondern ähm, es kompiliert quasi deine Svelte-Dateien in äh, normalen Code. Und SvelteKit ist quasi das Framework, was du brauchst, damit du eine Anwendung mit Svelte schreiben kannst. Da ist also alles dabei, was du für eine Backend-Anbindung brauchst oder für ein, ein einfaches Backend, so Backend for Frontend ist so das Stichwort hier. Und ähm, Lösungen für Routing und so weiter. Und ja, das ist eigentlich ganz schön. Svelte ist auch wirklich eine tolle Sache. Ähm, ich würde sagen, das ändert ein bisschen an View, weil man auch so Single-File-Components hat und macht Spaß damit zu arbeiten. Ja, kommt ein bisschen zu dem Preis, dass es vielleicht auf Platz 4 ist, aber, ähm, und das kommt auch im Artikel raus, bei den diversen Beliebtheitstests äh, Spitzenposition bei den Entwicklern einnimmt. Ja,
1: um, Also, also ich habe da so, ich komme verschweifen ab, weil ich jetzt, so also, ich habe manchmal bei diesen Beliebtheitsskalen ähm, so ein bisschen ne, das Gefühl, ähm, dass es nur beliebt, weil es gerade neu ist, aber ähm, ich glaube, Svelte ist doch schon was äh, schon länger auf dem Markt, oder?
0: Also, Svelte ist schon etwas länger auf dem Markt. Ich habe es zum dritten Mal in Folge, also jetzt schon seit drei Jahren da in der Top-Gruppe. Okay, gut. Also, zwei oder dreimal, ich will jetzt mich nicht festhalten, aber das ist schon eine ganze Weile sehr, sehr populär äh, von dem ganzen Ansatz, von der Community her. Und es ist halt im Gegensatz zu Angular und äh, React nicht an einen großen Konzern gebunden. Okay, super. Ja. Sondern nur an so einen mittelgroßen, weil der Schöpfer hat jetzt bei Versal angefangen und ähm, darf den ganzen Tag ganz weltweit arbeiten.
1: Ach, ist das sicherlich. Ich glaube, glaub, der, der, cool, glaub, ne? der, der, der hat seinen Traumjob gefunden.
0: Ich weiß es immer nicht. Also, das ist, äh, der hat vorher für die New York Times gearbeitet.
1: Eigentlich auch ein cooler Job, oder?
0: Ja, und der hat die ganzen Visualisierungen gemacht. Also, der hat wohl auch mit Zwelt oder mit Zweltkit so die, die Corona-Dashboards der New York Times gemacht weil der auch viel mit Animationen und so gemacht hat und Svelte schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass das alles sehr gut ging. Und der hat halt angefangen, Svelte zu entwickeln und danach hat er immer gesagt, ah, wir brauchen noch mehr und dann ist Svelte Kit. Und ist eine feine Sache, also lohnt sich den lohnt den Blick. Und ja, wenn ihr irgendwann nach dem 24.05. mal am Kiosk vorbeikommt, dann schaut da mal rein.
1: Super. Ja, und ähm ich bin ab nächste Woche, also das heißt, ab am 5. Mai ähm, bin ich wieder unter Leute. Ähm, ich fahre zur Jax und werde am 5. Mai einen Vortrag halten über Continuous Integration und wie man das halt, so eine Continuous Integration über, ähm, für, also ich rede über Continuous Integration für Infrastructure-Code. Und äh, ja, ich freue mich wieder auf einer richtigen Konferenz zu sein. Ich bin ein wenig aufgeregt, denn ähm, das ist mein erster öffentlicher Vortrag seit über einem Jahr. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Ja, und wie es gelaufen wird? Ja, also ich hoffe mal. Also (lacht) alle Zeichen stehen dafür auf grün. Deswegen was soll dabei schon schief gehen? Das heißt, wenn ihr mich mal persönlich sprechen wollt und zufällig auch auf der seid, da habt ihr die Gelegenheit dazu. Ansonsten, wenn ihr mich mal online an Vortrag halten hören wollt, da bin ich mit demselben Vortrag bei Hackt Talk am 7. Juni. Links für die Anmeldung findet ihr wieder in der Shownotes. Und äh, das ist der Steven hat mich da eingeladen. Das ist eine Online-Veranstaltung. Das heißt, da will ich über das Thema Online halt reden. Das Schöne an der ganzen Sache ist, das sind ja so Meetups. Da gibt es ja zeitlich, naja, keine so große Beschränkung. Da kann man ein bisschen mehr ausschweifen. Vielleicht ein bisschen mehr diskutieren. Von daher ist das nicht so in den Rahmen gesetzt ähm, wie bei, wie auf einer Konferenz. Und der Daniel war, war auf Bughunting gewesen.
0: Nee, nee nicht Bughunting, ich hab, bin einfach den manuellen Weg gegangen. Mhm. Ähm, mich hat das ein bisschen genervt, dass wir immer noch, also beziehungsweise wir haben immer noch dieses doofe Kärtchen <lacht> Audible <lacht> im Board als Mahnmal, dass wir da immer noch nicht sind. Und ähm, ich habe jetzt noch mal den Podcast manuell bei Amazon angemeldet. Das habe ich heute gemacht, also heute ist der 27. April. Und wir sind jetzt schon bei Amazon Music. Und ich bin zuversichtlich, dass wir dadurch jetzt auch bei Audible landen. Das, naja, aber schon, man soll den wenigstens 24 Stunden Zeit geben. Von daher gucken wir morgen noch mal, ob wir das endlich dann auch dahin geschafft haben. Ansonsten mal schauen, wo wir sonst noch unseren RSS feed ähm, eintragen müssen, damit das funktioniert, ja.
1: Ja, bleib spannend.
0: Ich war richtig fleißig heute Morgen noch, ne?
1: Ja, aber ich ich war nicht mal aufgestanden und schon bekam tausend Meldungen von dir. Ich fand das total witzig.
0: Ja, da war Batmans Pull-Request, ja. Ja,
1: genau. (lacht) (lacht) Denn Batman Pull-Request hat dazu Folge gehabt, dass wir demnächst ein neues Feature auf unserer Webseite kriegen.
0: Genau, ähm. Und zwar hat sich die Sandra ganz, ganz doll gewünscht, dass sie Rezepte bei uns ablegen kann. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Ich habe letzte Woche, äh, bin ich irgendwie durchs Internet gesurft und habe ähm, Cooklang gefunden. Und Cooklang ist quasi wie Markdown für Rezepte. Und nach ein bisschen rumgoogeln habe ich dann festgestellt, dass man damit auch wunderbar... ähm, 11T, also das, das ist ja die, die, das Tooling, was wir nutzen, um unsere Seite zu erzeugen, kombinieren kann. Und dann habe ich erstmal privat, ich weiß noch nicht, ob ich den Link teilen kann, weil es wahrscheinlich noch nicht fertig ist, so eine private Rezepte-Seite gemacht, weil ich das ganz praktisch finde, so meine Rezepte irgendwo ablegen zu können. Und ähm, fast denselben Code genommen und dann bei uns in die Seite eingebunden, noch ein bisschen hübsch gemacht. Und da fehlen jetzt nur noch die Rezepte von der Sandra, die sie gerne drin haben möchte. Ja, wir reden Und? eigentlich nur
1: von erstmal vom einen Rezept. Denn ich bin, ich äh, habe dem Marco versprochen, noch ein Rezept noch nachzureichen. Ähm, das war bis jetzt mangels, obwohl ich nicht wusste, wie ich das am besten jetzt veröffentliche. Und da habe ich dann in Dani geschrieben, das ist jetzt die Gelegenheit, ähm, ähm, die Rezepte, die wir hier auch besprechen, auf unsere Webseite zu packen.
0: Genau. Und das geht eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, hast du das Thema angeguckt? Ja,
1: ich habe mir heute früh kurz angeschaut vom, vom sprint review Und ähm, die Idee fand ich schon ganz cool, dass man halt Sachen halt markiert ähm, im im Zubereitungstext und der generiert daraus dann halt die Zutaten und die ähm, Geräteliste.
0: Genau, die Unterkochintensilien und die Spezifikation erlaubt auch sowas wie Zeiten da drin anzugeben und dann sagt er dir, wie wie lange das halt dauert, dass... ähm, Das unterstützt aber das Plugin noch nicht, was wir jetzt haben. Oder ich habe es noch nicht zum Laufen gebracht. Fand ich jetzt auch nicht so wichtig, die Zeiten. ähm, Weil die stehen jetzt als Text normal drin. Also wenn ihr auf die Seite geht, seht ihr die Zutaten und ihr seht äh, die Utensilien und danach den normalen Beschreibungstext. Aber für den Eingebenden ist es ganz cool. Und ähm, ja, ist also echt eine feine Sache. Und es gibt da auch Command-Line-Tools für. Dann kann man mit solchen cook dateien ähm, sich sogar Einkaufszettel und sowas generieren, also über mehrere Rezepte gehen, finde ich eigentlich ganz genial. Und ähm, ja, also wer da gerne mal mit rumspielen möchte, ist eigentlich ein ganz schönes kleines Projekt. Genau.
1: Wer und das so wären dann die Haus, ja. Ja, Moment, die Hausmitteilung, ähm, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir eine eingespalte Hausmitteilung machen. Es
0: ist ja nicht mal alles News, ne? Also, ja. dass wir jetzt Rezepte auf der Homepage haben. News des Monats. Ja.
1: ja, für manche Leute ist das News des Monats, hör mal.
0: Für andere Leute ist aber auch Note 18 äh, News des Monats. Ja, schon letzte Woche war, gewesen.
1: Das war eigentlich schon letzte Woche. Und äh, gut, dass wir meine Woche verschoben haben, weil dann hat es gleich zu geführt, dass äh, die, die liebe Sandra sich auch darüber mal informieren konnte. Und Sandra's Kommentar war gleich zum Daniel. Davon sind aber nicht alle über, total überzeugt.
0: <lacht> ja. Aber, <was> da- <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> aber Daniel, erzähl doch mal, was gibt es was gibt's bei 1918 18 so Neues?
0: Note 18 ist jetzt auch volljährlich endlich. Es, das wird die nächste LTS-Version. Äh, bei Note ist es so, da ist jetzt die 18.0 raus. Ich glaube, es ist doch keine ne neue Miner oder keine neue Patch-Version rausgekommen. Und im Herbst wird daraus die LTS-Version. Also bis dahin kommen quasi ist Note 16 weiterhin LTS und danach kann man für, ich glaube, zwei Jahre, ich, ich habe jetzt die Seite nicht offen, ähm, Note 18 verwenden. Das ist erstmal so das wichtige Update. Und dann gibt es noch so zwei neue Features, über die man auch streiten kann. Ja, da ähm, waren deine Kollegen ja nicht so begeistert von. Das eine ist, dass es jetzt äh, für Note eine native Fetch-Implementierung gibt also für HTTP-Requests quasi. Und die andere ist, dass Node jetzt mit einem eigenen Testrunner kommt. Ja, soll ich das schon einordnen oder willst du erst mit der Kritik anfangen?
1: Ähm, Ich fange, glaube ich, mit der Kritik an, ähm, wenn ich sie ja noch zusammenkriege. Ähm, Und zwar ähm, an dem Tag, wo Daniel diese Karte reingetan hat oder, oder ein, zwei Tage später, bei meiner Blase ist gleich eine Diskussion darüber aufgekommen, dass es eigentlich die... Die, die Fortschritte von Note 18 nicht so toll ist. Ich konnte das auch nicht so richtig einordnen, weil wie gesagt ich bin in diesem Ökosystem nicht so unterwegs. Und da wurde auch ein Erklärvideo ähm, verlinkt, den können wir auch in die Shownotes packen. Und ähm, der hat gleich den reißerischen Titel Note JS 18, der Anfang vom Ende, Fragezeichen. Das ist von der Firma The Native Web. Und die geht auch durch die ähm, Featuresliste und ähm, einer der Kritikpunkte war gewesen, dass die Fetch-Funktionalität ähm, nur HTTP-Version 1.1 unterstützt und nicht 2.0. Ähm, ja, ähm, okay, habe ich mir gedacht, alles gut. <lacht> gut dann ist es also, ich so also, kann man als Kritik halt sehen. Ähm, dann wurde der, das also man hat es für gut empfunden, dass der Testrunner reingekommen ist. Aber ähm, man muss, um den zu nutzen, halt ähm, die Package voll angeben, dass es halt was Noti Tennis ist. Und damit würden sie halt äh, mit dem brechen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Ähm, gut, ich habe dann gesagt, ähm, da ich da nicht und ich, ich das jetzt nicht einordnen kann. Okay, das hört sich alles nach validen Punkten an. Ähm, und Daniel ähm, hat mir geholfen, das nochmal konkret halt einzuordnen.
0: Ich habe es versucht. Also also erstmal muss man sagen, diese Kritikpunkte, die die da aus dem YouTube-Video anbringt, das ist alles richtig. Ne, will ich jetzt gar nicht so widersprechen. Ich finde nur, und das liegt aber auch ein bisschen an dem Kanal, und ich kann auch verstehen, dass sie das machen, ist alles ein bisschen reißerisch. so ein bisschen, ich will jetzt hier einen coolen Titel haben, und es ist immer viel besser für ähm, Downloads und alles, wenn da am besten steht, äh, niemals Note 18 einsetzen, der Untergang von JavaScript, ja. Ähm, also ich teile so ein bisschen, ja, ich kann das verstehen, wenn man sagt, ich möchte HTTP2 oder sowas haben. Man muss aber dazu sagen, also die andere, der andere Kritikpunkt war, dass sie jetzt auch diese Webstreams haben ne? und dass sie ah, genau, die quasi neue Streams implementieren. Ja. Ja, also bei Node mache ich auch viel mit Streams oder kann ich viel mit Streams machen. Und auch das ist richtig, das ist auch alles nicht so ganz so toll. Man muss nur dazu wissen, also wenn jetzt einer von euch nicht aus der JavaScript-Welt oder Node-Welt kommt, nur weil es Fetch gibt, muss ich es nicht einsetzen. Also wenn ich sage, ich muss HTTP 2 hier verwenden und äh, dann gibt es bestimmt keine Anforderung, die sagt, das muss jetzt mit Node Fetch gemacht werden. Und von daher habe ich das jetzt, das haben wir mal gelassen gesehen. Ne? Für mich ist das jetzt so okay, ist noch nicht so eine ganz perfekte Implementierung. Auch das mit den Streams finde ich nicht so ganz so super gut, aber auch damit kann ich irgendwie leben, weil es jetzt halt nicht so ist, ähm, dass ich es einsetzen muss. Du hattest auch aus der Java-Ecke mal so ein ähnliches Beispiel, ne? Uh, HTTP-Server oder sowas, hast du glaube ich gesagt.
1: Ähm, genau, oder der HTTP-Client. So, ja. ähm, in den, ähm, einer der Visionen, letzten Visionen wurde halt ein neuer Native, also Native anführungsstrichen HTTP-Client, was jetzt auch im SDK, oder in JDK halt mitgeliefert wird. Der findet halt auch nicht überall Anspruch, aber keiner hält mich davon ab, halt ähm, einfach eine Dependency von Apache oder von etwas anderem halt reinzuziehen und den zu nutzen. Und das so hat mir der Daniel das auch erklärt mit den, mit, den, äh, mit dem Fetch an der Stelle.
0: Ich, also, so wie ich es verstehe, ja, ähm, kann man das alles genauso wie früher weitermachen. Ne? Also, muss man halt gucken. Es ist wie immer, wenn man mit einer neuen API arbeitet, auch mit einer neuen API, die vielleicht von, von, von dem von, aus dem Ökosystem kommt, ähm, sollte man trotzdem mal gucken, ob das die Anforderungen erfüllt. Ähm, beim eigenen Testrunner, da haben sie sich echt komisch verhalten. Denn sie haben da das erste Mal für den Import quasi, dass du das Protokoll, also als Protokoll Node angeben musst. Das heißt, der Import für diesen neuen Test-Runner ist Test Und das ist super ungewöhnlich. Also jeder von euch, der so Imports kennt aus dem Node- und JavaScript-Bereich, das ist eigentlich, macht man das nie so. Und das haben sie wohl gemacht, weil es ein Test-Package bei NPM gibt das aber nicht gepflegt wird, was super alt ist, weil halt einer irgendwann mal diesen coolen Namen bekommen hat und nichts daraus gemacht hat. Und ja, anstelle, dass sie den mal rauswerfen, das haben sie ja schon bei populäreren Sachen unabsichtlich gemacht, da hätte man ja auch mal drüber nachdenken können, ähm, ist es halt jetzt ähm, so ein bisschen, ich sag mal, ein umständlicherer Import. Ähm, es wird noch ein bisschen kritisiert, glaube ich, dass der Testrunner so ein, äh, keinen schönen Output hat, sondern so ein standardisiertes Format nur raushaut und ich habe persönlich also ich habe gesagt ich finde es eigentlich eine super gute Sache von der Grundidee wenn das wenn Node einen Testrunner mitbringt wo andere auch Frameworks drauf aufbauen können die dann halt intern Node Test verwenden genau das ist und so ähnlich ja wie,
1: wie in der Java Welt diese Test Engine was mit JUnit 5 halt ähm, rausgekommen ist da können sich ja. auch andere Test-Tooling halt drauf aufbauen Das um ist halt eine schon sehr Sache also ich habe die Kritik da auch nicht verstanden weil ähm, ähm, ich habe es einfach als erste Iteration des Features halt angesehen da kannst du ja nicht ähm, halt nicht die super-mega-Lösung halt rausbringen. Ne?
0: Ja, und das ist halt einfach auch ein wachsendes Ökosystem. Man darf, also Node ist schon, da haben einige mit, mitzureden. Ich glaube, dass da die Mühlen vielleicht auch manchmal ein bisschen langsamer sind. Ich meine, da das sind ja auch Enterprise. Probleme. Ja, aber es ist ja schon mal, ja. wenn du guckst, ne AWS und alles, ne also da ja. läuft schon einiges an Code, läuft hier über Node. Ja, also ist jetzt alles nicht alles, ist alles halt so wild ja Ist jetzt nicht so reißerisch, aber. Ähm,
1: naja, ja, also. Ich mit Bedacht das dran, einsetzen. Genau. Ähm, ich habe das auch nochmal eingeordnet, äh, eine Diskussion noch mit Daniel im Vorfeld. Ähm, was da auch anfällt, wenn man auf einen YouTube-Channel von The Native Web halt geht, die sind unheimlich Go am Pushen und bauen sich gerade eine Expertise in Go auf. Und das ist halt eine Beratungsfirma. Und ich habe da so ein bisschen, ich bin ein bisschen böse in dem Verdacht dann auch geäußert, naja, vielleicht wollen sie einfach nur Node.js nur halt auch ein bisschen schlecht reden, um das Go halt besser dastehen zu lassen.
0: Ja, und wie gesagt, es, es verkauft sich einfach besser, ne? Ja. Also, ähm, von daher...
1: Ja, Java ist auch seit 20 Jahren tot. Ja. <lacht> ja, sogar
0: äh, Kobol ist viel länger tot und...
1: <lacht> ja, genau. Also, von daher, alles gut. Ja. 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 Dann... Ähm, aber nicht nur die JavaScript-Welt halt, hat neue Versionen rausgebracht, sondern auch ähm, die Linux-Welt, Ubuntu 22.04 ist raus. Warum ist es interessant, weil es auch eine Long-Term-Version ist. Und ähm, also ich ähm, ja jetzt halt neuer Kernel, das Wayland haben sie noch mal weiter erhöht. Ähm, was ich nicht so gut finde ist, dass sie ihre beschissenes Package-Format Snap ähm, die Leute im Moment versuchen, aufs Auge zu drücken. Das hat mich schon in meiner letzten Long-Term-Version genervt, dass Chromium nur noch über Snap da war. Jetzt ist so das Firefox mit drin. Und ähm, das macht den Leuten halt umständlicher, wenn sie über Updates halt Firefox reinkriegen. Also warum ich kein Freund von Snap bin, ähm, das ist halt wieder, eine, wieder ein Umweg. Ähm, die Ladezeiten der Apps sind halt, dauern halt länger. Und wenn etwas nicht funktioniert, das ist halt... Ähm, ähm, ist es nicht so, dass du in altbekannten Wegen halt unter Userland halt gucken kannst sondern da liegt das irgendwo in deinem Home-Verzeichnis verstreut. Also das ist halt ein bisschen nervig an der Stelle. Ähm, deswegen bin ich auch überlegen, ob ich ob das so updaten soll auf 2204. Ich guck mal, was jetzt ähm, die anderen Distributionen machen. Und obwohl ich da eigentlich mit ähm, Kubuntu eigentlich immer recht zufrieden war, weil das halt ein KDE-System war mit einem Ubuntu-Hintergrund, also Untergrund. Und jetzt bin ich gewillt, halt ähm, KDE den Rücken zu kehren, auf eine andere Situation umzusteigen, ähm, weil mir das, ähm, also ich habe keinen Bock, mehr, äh, mich damit zu beschäftigen, wie ich dieses Snap halt umgehen kann. Ähm, ja, aber sonst, ja, wie gesagt, das ist eigentlich so ein Wehmutstropfen, ansonsten ähm, gibt es auf jeden Fall weiteres Improvement, was halt einen äh, weiteren Weg nach vorne. Nur Snap ist an der Stelle ein bisschen Wehmutstropfen.
0: Ja, also ich glaube es vor allem für diejenigen, die jetzt, ich sag mal, also du kommst ja an Snap jetzt vorbei. Ich weiß nicht, ob du diesen ganzen Snap-Store rauslöschen kannst und komplett wegwerfen kannst. Ja, du
1: musst, ja, kannst du schon, aber du musst total aufpassen, dass du dir das nicht aus Versehen wieder reininstalliert. Das ist halt nicht so, also das ist nicht einfach mal apt Install und da installierst du was, denn ähm, Ubuntu hat natürlich angefangen, ähm, wenn du dann UpInstall Firefox oder Chromium-Browser machst, ja, dann sieht der, ah, dafür habe ich ja was im Snap-Store liegen. Und dann, ach, die hat noch keinen Snap-Store installiert, also dann muss ich dir das auch noch runterjubeln. Ja. Also, Kannst Also das nicht den
0: Quellen rauswerfen irgendwie, dass du dem irgendwie sagst? Ja, das weiß ich nicht, so,
1: so genau habe ich mich damit jetzt nicht beschäftigt. Aber das sind so halt Pitfalls, was ich so in Artikeln gelesen habe, was man damit halt beachten muss. Aber ich gebe dir recht, ich kann mir da noch helfen, aber jemand anders wird es halt ein bisschen schwieriger, ne?
0: Ja, das ist, also das sehe ich also als Haupt, also ich glaube, dass du das hinkriegst, ne? Also Danke, jeder, ja. der jetzt sagen wir mal, ich sag mal jeder, der mit äh, Linux so ein bisschen Erfahrung hat und denen das auch stört, ähm, da muss man halt ein bisschen auf die Suche gehen und ähm, sie werden ja Abt nicht also ich <lacht> also wahrscheinlich werden sie jetzt an Abt nicht rumgeschraubt haben, ähm dass du dann nur halt nur in den Paketquellen gucken musst, wie du den ganzen Kram rausführst. Aber das ist halt auch wieder manueller Aufwand. Da musst du auch wieder aufpassen, wenn du Paketquellen reinholst, ob das alles so passt.
1: Also ja, das ist ärgerlich. Genau. Das heißt, es sind halt so Tätigkeiten, auf die ich halt keinen Bock habe. Und das ist mittlerweile, ich glaube, ich werde ja alt. Mittlerweile sind das so, ist für mich ein guter Grund halt, mal dann auf eine andere Diskussion umzuschauen. Ich habe jetzt auf einen anderen Arbeitsrechner, hat drauf und das gefällt mir ganz gut. Und Linux Mint hat ja auch ein bunteres Unterbau, nur dass sie halt die ganze Snap-Geschichte halt auch weggeschmissen haben. Ein erwähnen muss tropfen ist halt, dass ähm, KDE dann ähm, nicht out of the box mitgeliefert wird. Das haben sie früher mal gemacht, haben sie irgendwann aber ähm, den Support halt eingestellt. Aber ähm, ja, ich komme damit eigentlich auch gut zurecht und das ist halt wirklich jetzt eine Überlegung. Ähm, ich gucke jetzt mal, wie Linux Mint jetzt mit dem 2204-Unterbau halt aussieht. Und dann äh, werde ich mir überlegen, halt auch zu wechseln. Gut, ich könnte Oder ein
0: ganz anderes Betriebssystem. Nein. Ja, mal abwarten.
1: Ja, aber Daniel, <lacht> es reicht ja, wenn einer von uns äh, bei Apple ja, genützt,
0: ab, abwarten, abwarten. <lacht>
1: also ich bin ja bei einem armen Prozessor fast äh, schwach geworden. Aber äh, zum Glück äh, hat ja Lenovo ja nach, äh, nachgebessert.
0: Ja, abwarten, abwarten.
1: Ja. Ja gut, aber du wärst ja gut. Ich habe ja gelernt, sag niemals nie. Aber ich, ja. äh, ich dachte, ich könnte in diesem Podcast die die ein bisschen länger aufrecht halten.
0: Ja, definitiv.
1: Stell dir mal vor, ich würde auch wechseln. Dann hätten wir kein Thema. Eine, ein Thema äh, Spektrum weniger.
0: Ja, würde sich erstmal die ganze Zeit freuen, wie toll auf einmal alles funktioniert ah, und wie schnell.
1: <lacht> also ich war ja. gestern bei Nachbarn Brettspiele spielen und die Nachbarin hat sich ähm, darüber tierisch aufgeregt, dass wenn sie von Windows auf Apple-Computer äh, wechselt, dass immer alles nicht funktioniert. So wie sie sich erwartet.
0: Da kann aber Apple nichts für.
1: Naja, sag, ich, sag das der Nachbarin.
0: Kannst ja. du gerne ausreden.
1: <lacht> Nein. Sie war sehr emotional bei diesem Thema. Ich habe da nicht widersprochen.
0: Ja, würde ich, würd ich auch nicht. Und, ja. <lacht> naja, aber wir haben noch andere News des Monats, denn es kommt noch was äh, für dich in den Kalender, glaube ich.
1: Genau, und zwar ähm, dieses Jahr gibt es wieder die Sokratest, ähm, so wie auf der Homepage geschrieben, sogar wieder vor Ort. Sokratest ist eine Ankonferenz, wo man sich ähm, drei Tage in so einem Sporthotel trifft, äh, wo man auch da übernachtet und das ist eine kleine ähm, die, kleinere Gruppe, also das Ziel ist halt wirklich, dass die Leute halt drei Tage vor Ort sind und nicht noch auf andere Hotels äh, verteilt sind, sodass sie wirklich ähm, sich intensiv halt drei Tage austauschen können. Das Ganze ist als Open Space organisiert. Ähm, das heißt, wo ähm, man man sich, werden halt Themen vorgestellt, auf den Tag verteilt und so wird halt das Konferenzplan Plan halt zusammengestellt. Also jetzt ein bisschen Open Space halt den schnell durch, durchlaufen. Sonntags war normalerweise Workshop-Tag und ähm, auf der Homepage stand halt, ähm, dass eventuell der Donnerstag auch nochmal worksp- ähm, ähm, Workshop-Tag ist, aber mit Anfängen, Anfänger, also Einsteiger, was heißt Anfänger-Einsteiger-Themen oder Einst- also so den Einstieg in Themen halt vereinfachen, bin ich mal gespannt. Das Besondere ist halt, wie man da an Tickets ankommt, denn ähm, es gibt meistens mehr Nachfrage als Angebot, das heißt... Sobald die Registration ähm, offen ist, am besten sich bei den Newsletter anmelden. Dann meldet man sich an, dass man die Verlosung teilnehmen möchte. Und dann wird halt ausgelost. Und die versuchen, das halt ausgeglichen zu machen. Also das dann halt zu ähm, Gruppen halt. Halt, ähm, halt auch ein bisschen vorteilen, das versuchen, halt 50-50 zu machen. Ja, also ich hatte da, wo ich mal die letzten... Äh, letztes ist auch schon vier, fünf Jahre her eigentlich eine gute Erinnerung gehabt... Und, und da bin ich mal gespannt, ob meine Erinnerung, wenn ich an ein Ticket komme, auch ähnlich ist. Ah ja, und das Ganze ist immer das letzte Augustwochenende. Ja. Warst du schon ähm, mal auf der
0: Suche nee, leider noch nicht.
1: Denn das ist jetzt ähm, die Gelegenheit für dich.
0: Aber kann ich mich auch jetzt schon für den ähm, Newsletter anmelden, oder? Ja, genau.
1: Auch für, für den Newsletter kannst du jetzt schon anmelden. Die, Reg- die, Reg- die äh, Registration-Seite ist noch nicht offen, deswegen, ja, am besten auf den Newsletter sich anmelden.
0: Sehr schön. Gut, und letzte News, die hat es ja sogar in die Tagesschau geschafft. Äh, ja, ne? Also die Hälfte, <lacht> ja. Der gute Elon Musk hat Twitter gekauft.
1: Ja, ja. jetzt sehen wir uns alles bei Mastodon.
0: Ich weiß es noch nicht. Ich, ich habe noch nicht das Gefühl, dass die große Flucht eingesetzt ist bei, bei Twitter. Aber es ist schon mal wieder so eine kleine Mastodon-Welle. Man hatte das ja schon mal vor ein paar Jahren, dass alle zum mastodon wollten, Und dann sind alle wieder weggegangen oder haben da nichts mehr weitergemacht.
1: Ja, genau. So war bei mir auch.
0: Genau. Und äh, ja, bei mir auch. Und jetzt haben wir beide aber nochmal installiert.
1: Genau. Ich habe meinen Account von 2018, ich habe nachgeschaut, wird reaktiviert. Und ich wollte diesmal das besser machen, denn da habe ich mich einmal erkundigt, wie man ähm, parallel bei den Welten halt zurechtkommt. Und da habe ich so einen Kursposter entdeckt, den habe ich dann jetzt auch mal aktiviert. Das heißt, wenn ich was auf Twitter tweete oder bei Mastodon, dann ähm, sieht man das auch bei Twitter beziehungsweise umgekehrt. Und vielleicht schafft man jetzt den Wechsel. Aber du hast recht, 2008 hatte ich verbührt, aber ähm, da halt so wenige Leute da drauf waren, und ich keine Lust hatte zwei Systeme dazu pflegen ähm, bin ich dann wieder von da abgekommen aber jetzt hoffe ich mal mit dem Coast Poster dass es vielleicht besser funktionieren wird
0: ist ja die Frage von wo du dann das machst ob du was dann so quasi deine Hauptquelle ist weil wahrscheinlich ja Twitter
1: naja aber ich würde jetzt versuchen ähm, wenn ich Tweets raushaue das über Mastodon zu machen aber du hast recht ähm, die, ich bin jetzt jetzt bin ich beide Sachen am Lesen ne? das ist halt so ein bisschen Ja, mal gucken. Ich bin, ähm, das ist ein nächster Versuch. Ähm, Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt halt viel mehr Leute beim Mastodon versuchen, rüberzuwechseln. Da muss man halt schauen, wie sich das Ganze halt entwickelt.
0: Genau. Und wir haben ja gesagt, wenn es bei euch, also die Behörer, jemanden gibt oder auch am besten mehrere, die mehr beim Mastodon unterwegs sind oder aber da auch mehr unterwegs sein wollen, aber die ihren Lieblingspodcast oder uns vermissen, <lacht> dann können wir bei uns auf jeden Fall was ändern. Dann schreibt uns doch mal bitte bei Mastodon an. Da findet ihr in den Show Notes äh, die Links zu unseren Profilen. Könnt ihr auch gerne folgen. Und äh, wenn es da wirklich eine, auch nur kleine Nachfrage gibt, dann würden wir auf jeden Fall auch mal so ein Crossposter einrichten. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann exklusive Mastodon oder Mastodon-First-Content. Mal gucken.
1: Genau, also wir würden jetzt uns jetzt nach der Nachfrage halt orientieren, was das angeht. Also wie genau. gesagt, Daniel oder mich bei Mastodon antröten, habe ich gelernt, heißt das jetzt, antröten. Und ähm, dann müssen wir, dass wir von, von Ready-for-Review-Seite da bisschen aktiv werden müssen. Ansonsten gebe ich dir recht, es äh, kann sein, dass es so eine Woche Empörungswelle bei, bei Twitter durchgeht und dann nächste Woche interessiert sich wieder kein Schwein dafür.
0: Komplett. nur, es klappt nur, wenn, wenn die richtigen Leute da aktiv sind. Ich habe das Cross-Posting ist schon mal so ein Anfang. Wenn du irgendwann niemanden mehr da vermisst, dann kannst du auch gleich auf Mastodon bleiben. Genau. Ähm, ja, mal abwarten.
1: Genau, so sieht es halt aus.
0: Kommen wir nach einer kurzen Pause zu unserer äh, Zweitneuesten Kategorie, die großen Klassiker. Und wir haben es geschafft, die Sandra ist jetzt ein JavaScript-Pilz. Na. Aber auf dem Weg dahin. Na. Also theoretisch. Ja. (lacht) 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 Denn du hast gelesen nach mir: You don't know JS yet. Band 1. Band 1, genau. Und ja, wie fandst du es? Was steht drin?
1: Ja, also, was steht drin? Ähm, Also, eins vorweg, es ist kein Anfängerbuch zu JavaScript. Ähm, Also, wenn ihr ein Buch sucht, ähm, der euch JavaScript von Sonntags her ein bisschen nahe bringt, ähm, ist es, finde ich, das falsche Buch. Aber es ist halt ein gutes Buch für Leute, die halt ähm, schon JavaScript implementiert haben und jetzt gerne mal wissen möchten, wie es so im Maschinenraum so aussieht. Und... ähm, warum JavaScript sich so verhält, wie es, wie es sich verhält. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der große JavaScript-Entwickler bin, aber zumindest sonntagsmäßig ähm, über diesen Level bin ich schon hinaus. Und ich hatte da ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich mir gedacht habe, ach, das deswegen reagiert JavaScript manchmal aus meiner Sicht komisch. Und ähm, das erste Band geht halt einmal um die um, einmal so Entstehungsgeschichte oder das Ökosystem von JavaScript, um, wie die Co- Community aufgebaut ist, wie diese Sprache überhaupt weiterentwickelt wird. Das ist, fand ich so um, eigentlich also aus background Information ganz interessant. Und um, da geht das halt, um, da wird es halt erklärt, um, solche also Grundlagen wie Wie der Execution-Kontext halt aufgebaut wird, dass zum Beispiel eigentlich jede JavaScript-Datei ein eigenes Programm ist. Das ist nicht so wie bei uns in der Java-Welt, wo du halt mehrere Dateien hast, zusammenpackst und dann hast du ein Programm, sondern da ist es wirklich so eine Datei, ein Programm. Dann wurde auch darüber diskutiert: ja, ist, ist das jetzt eine kompilierte Sprache oder eine interpretierte Sprache? Ich habe jetzt gelernt, dass es eigentlich so ein, so ein Mix aus beidem ist. Ähm, und, dann, ja, und dann wird halt ähm, durch, die, durch, die, also durch die Features halt gegangen. Was ist eine Funktion, wie die Funktion halt ähm, aufgebaut, was sind Module? Warum habe ich zwei, bei Vergleichen, zwei Gleichheitszeichen und drei, was der Unterschied und Hintergrund. Was ich auch sehr cool fand, ist halt, ähm, dass das ähm, halt erklärt wird. Ich, ich oute mich, habe es nicht verstanden bei JavaScript. Jetzt habe ich aber verstanden. Das war so einer meiner Aha-Erlebnisse. Ähm, ähm, es geht ja darum, dass halt ähm, der Kontext halt immer dynamisch ist und deswegen das halt immer auf diesen dynamischen Kontext halt zeigt. Und das ist halt, wie der Name so sagt, es halt immer dynamisches, was gerade Kontext ist. Ähm, ja, oder mit Prototypen, wie das halt ausgebaute Closures äh, mit erklärt. Und da wird einmal. Ähm, die drei Hauptpfeiler ähm, von JavaScript hast ähm, also angerissen. Und das, ähm, also ich bin auf jeden Fall gewillt, noch die anderen Bänder zu lesen, die halt entsprechend auf diese Pfeil, ähm, ähm, Hauptpfeiler noch mal tiefer einsteigen. Also die drei hauptpfeiler wären einmal Scope Enclosure, Closure, die Prototypes und ähm, Types und Crashen. Qu- Wobei der meinte, so Types. Äh, halten viele JavaScript-Entwickler für nicht wichtig, aber vielen für, für den Autor war das wichtig, dass man sich zumindest damit beschäftigt. Ähm, deswegen würde ich da, mich, mich dann interessiert, was dann halt halt, ähm, wie es halt tiefer geht. Ja, Daniel, warum jetzt so jetzt auch, weil so sich ähm, warum war es war, oder warum hast du gesagt, also große Klassiker für JavaScript-Ökosystem, warum hast du das dieses Buch als einen großen Klassiker entsprechend ausgewählt?
0: Also zum einen, der Autor, Kyle Simpson, ist richtig, richtig gut, äh, wenn ihr da mal nach googelt ähm, oder auch in die Shownotes guckt. Der ist nämlich auch bei Frontend Frontend Masters, das ist so eine Lernplattform und hat sehr, sehr gute Videos zu fortgeschrittenen JavaScript-Themen da drin. Also der kennt sich wirklich aus, das merkt man auch an dem Buch. Und das Buch ist für mich so ein richtig gutes zweites oder drittes JavaScript-Buch. Also wie du schon gesagt hast, also für den Einstieg absolut falsch, auf gar keinen Fall machen. Ja, <lacht> Danach die Person, kann die Person jedes Interesse am Programmieren wahrscheinlich verloren. Aber wenn man, sagen wir mal, JavaScript schon ein bisschen kann oder sagt, ich möchte das jetzt mal verstehen. Und ich könnte mir auch, das habe ich dir ja gegeben, vorstellen, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht der JavaScript-Pilz bin, aber ich kann damit umgehen, wenn ich in dem Buch nicht sofort alles sofort verstehe, sondern ich kann verstehen, worüber die Person mir da was erklärt dann hilft das sehr, das ganze System da mal besser zu verstehen. Das ist nicht alles so chaotisch, wie man immer denkt. Das macht alles aus dieser JavaScript-Sicht sehr, sehr viel Sinn. Und ich glaube, dass man sich auf dem Level, wenn man ein guter oder sehr guter Frontentwickler oder JavaScript-Entwickler sein möchte, sehr gut weiterbilden kann. Deshalb habe ich es dir empfohlen. Ja, ist es ist ein großer Klassiker. Hat es das Buch geschafft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Boah, Gott sei Dank. Also, <lacht> ähm, ähm, also gut, man muss ja sagen, ähm, also Daniel hat den Vorschlag gemacht und wir hatten ja die Policy gehabt, der andere muss halt das auch zustimmen, deswegen habe ich auch das Buch gelesen. Ähm, ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich äh, zu anderen fortgeschrittenen JavaScript-Büchern, aber ich ähm, mir hat es auf jeden Fall gereicht, dass ich diese h halt hatte und ähm, so funktioniert das. Und das war da halt zumindest ähm, von den JavaScript-Büchern, was ich gelesen habe, war das Erste, das mir erklären konnte, warum JavaScript sich so fällt, wie sich es halt verhält. Und äh, vielleicht spricht das nicht für die anderen Bücher, aber ich glaube, die anderen Bücher hatten einfach einen anderen Fokus halt gehabt. Und, es ja. ist halt
0: so ein typisches fortgeschrittenes Buch. Ne? Ja. Also wirklich ja. nicht so dieses, jetzt lernst du mal, wie du eine Funktion schreibst, sondern Ja, was ist das eigentlich? Und ich, irgendwann bist du oder war ich auf jeden Fall mal an diesem Level, dass ich das verstehen wollte. Genau. Das hatte ich auch bei Java irgendwann mal und irgendwann willst du mal genauer verstehen, was tippe ich da eigentlich die ganze Zeit blind rein. Ja, und ähm, von daher haben wir einen weiteren großen Klassiker.
1: Also kriegt auf jeden Fall das Ready for Review Siegel.
0: Genau. Die Bücher gibt es alle zu kaufen und ich würde euch empfehlen, das Geld auch in die Hand zu nehmen, weil der Autor jetzt glaube ich damit nicht reich wird. Die gibt es aber auch alle bei GitHub. Und dann sind das halt Markdown-Dateien, wo man sich durchlesen kann. Ähm, es gibt auch ähm, Know JS. das ist quasi das Vorgängerbuch oder die Vorgängerreihe, weil das, die aktuelle Yet-Reihe, die ist nicht vollständig. Und ich weiß noch nicht genau, warum er sie noch nicht vollständig gemacht hat. Das habe ich nämlich jetzt auch bei Twitter nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie noch auf irgendwie bessere Verkaufszahlen wartet oder es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, äh, weil die ersten beiden kamen relativ schnell raus. Danach ist es ein bisschen ruhiger geworden. Findet ihr aber alles kostenlos im Internet oder ansonsten guckt mal bei Frontend Masters, da ist der Gute auch zu finden. Und, ähm, ja.
1: Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zum Auto vom Schreibstil her. Was ich halt auch sehr cool fand, war, er relativiert auch alles. Er sagt auch an vielen Stellen, ähm, was seine Meinung ist wo andere Leute andere Meinungen sind, aber kann sie halt begründen und sagt auch immer, Leute, denkt darüber nach, bildet euch eure eigene Meinung darüber. Und das fand ich eigentlich ganz charmant an der Stelle.
0: Ja. So ein bisschen unaufgeregt. Also es ist so, wie man auch diskutieren möchte eigentlich. Ne? Also genau. nicht so Meinungsstark, sondern vielleicht erstmal so ein bisschen mit ein bisschen Abstand.
1: Ja, so also, ich fand, sage ich, also vom. Also wie gesagt, vor allem ich, ähm, so es gibt halt wenige Bücher oder wenige Autoren, die markieren, ähm, ähm, die das so offensiv halt markieren, dass es jetzt eine Meinung ist, ne? Und dass man das mhm. auch anders sehen kann, das kommt halt bei für kommt halt bei wenigen Sachen halt vor. Ja. Und das macht das, das macht den den Autor halt auch ähm, charmant an der Stelle. So, genau. aber da habe ich jetzt das gute Buch gelesen und da habe ich natürlich ein paar Fragen, sind mir aufgepoppt. Und deswegen habe ich gedacht, äh, wir machen heute eine Fragestunde zu JavaScript. Oder an der Stelle, also das sind jetzt natürlich Fragen, was ich aus Band 1 halt hatte. Kann sein, dass wir nochmal das wiederholen an der Stelle. Und auch hier der Aufruf an die Hörer, wenn ihr Fragen zu JavaScript habt, die ihr unbedingt beantwortet haben wollt, dann schreibt uns an den bekannten Kanälen, dann würden wir es hier nochmal aufgreifen, und äh, dann würde ich den da daher nochmal mit Fragen halt zu Thema bombardieren. Und ähm, was ich ja nochmal interessant fand, ähm, nochmal dieser Unterschied bei dem, bei dem Vergleichen mit den zwei Gleichheitszeichen gegenüber den drei, frei, 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 ähm, ähm, äh, drei Gleichheitszeichen. Boah, ist das ein Zungenbrecher. Also zwei gegenüber drei Gleichheitszeichen. Und bevor ich das Buch gelesen hatte, ich habe es mir immer nur mal gemerkt, immer drei benutzen, niemals zwei. <lacht> ja. Und ich glaube, das tun viele andere auch, oder?
0: Ja, das tun, ja,
1: das stimmt. Kann ich und, einfach, ja. Ähm, und was ich sehr cool fand, der hat, glaube ich, ein ganzes Kapitel damit nur ähm, erklärt, ähm, Das ist schon, also das ist, warum man diese Unterscheidung halt hat. Und naja, und ich glaube, ähm, dass es auch wohl Fälle gibt, wo du wirklich halt mal Integer mit String vergleichen musst, von wegen halt, dass eine 12 als String mit der Zahl 12 auch halt auch manchmal auch gleich sein kann, ja. Und dass man sich dann gewisse Sachen halt ansparen halt kann, wie halt nochmal Typen-Umwandlung. Ähm,
0: genau, was wir ja quasi bei drei Gleichheitszeichen, also bei drei Gleichheitszeichen spielt der Typ halt ja, einfach gesagt, ja eine Rolle. Ja. Und bei zwei Gleichheitszeichen nicht weil er quasi annimmt, dass es dieselben Typen sind.
1: Ja, und das ähm, kommt aber auch dann zu komischen <lacht> Effekten, was dann auch sehr schön erklärt worden ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt so, keine Ahnung, wie lange bin ich schon im Beruf? Von der ganze Zeit, 15 Jahre, habe ich mir mal, mal eingetrichtert bekommen. Warum müssen Es ähm, war schön und gut zu merken, dass man mal drei benutzen sollte, aber es hat auch einen Hintergrund bei der ganzen Sache. Ja, was ich auch sehr... Das ist übrigens, ja.
0: wollte ich doch mal sagen... Ich kann da immer nur das äh, Mozilla Developer Network, MDN, empfehlen. Da findet man zu so all diesen Fragen wirklich sehr gute sehr gute Artikel. Und da kann man sich das alles sehr gut anlesen und auch nochmal ins Detail gehen. Und Also das kann ich nur empfehlen. Das ist eine super Quelle für alles Mögliche, was ähm, mit Web zu tun hat.
1: Okay. Ich, für mich ist echt schlecht, Daniel, dass ich das vorhin nie gemacht habe. Aber das ist sehr gut. Ich habe, ähm, zu meiner Verteidigung, ich habe einfach zu, zu, mal zu wenig Berührungspunkte mit Frontend.
0: Ja, nee, ich finde es ich vollkommen legitim. Du kannst ja nicht für jede Programmiersprache dir alles angucken. Also wenn du jetzt dein Leben lang, wenn du jetzt 15 Jahre lang Frontend gemacht hättest und dann sagen würdest, oh, das ist MDN, das klingt interessant, das habe ich auch nicht gesehen, dann hätte ich gesagt, oh, wäre schon schön gewesen, wenn du es mal bemerkt hättest, so ungefähr, ne? Also wäre von Vorteil gewesen. Äh, guck jetzt mal bitte ganz schnell. Ähm, aber wenn man aus einem anderen Ökosystem kommt, also, Ne, ich, also Meine Intention, warum erwähne ich es auch, ist vor allem für diejenigen äh, von unter den Hörern, da haben wir ja auch ein paar davon, die vielleicht eher im Backend unterwegs sind und nicht im JavaScript-Ökosystem, aber die so ein bisschen verstehen wollen, worum es geht und wo es vielleicht auch nicht mehr alles nur geheimnisvoll ist, nee, man muss gleich, gleich drei, gleich drei Gleichheitszeichen immer machen, ja, sonst klappt es nicht. Das ist halt das fühlt sich ja schon irgendwie fischig an. Ja, ne?
1: yeah, ja, das ist, ja, das hört sich auf ja auch. Aber jetzt mit dem Hintergrund denke ich mir so, ja, okay, ähm, verstanden.
0: Und dann kannst du jeden Jahr, was gibt, Entwickler schocken, wenn du dann sitzt und sagst, ja gut, jetzt hätte aber auch zwei gleicher Zeichen nehmen müssen. Ja, genau.
1: <lacht> Klugscheißer Modus.
0: <lacht> aber vielleicht ist es ja auch eine legitime Frage, weil ja. im Idealfall sagt die Person die ja dann, ja, aber aus dem und dem Grund habe ich es nicht gemacht. Ja. Ja, äh,
1: ja. Genau. ja. Keine, aber das ist keine beliebte Frage bei Frontend-Entwickler-Interviews, oder?
0: Ich, <lacht> ich habe auch schon mal von der Frage erzählt mit Function und äh, Arrow-Function, JavaScript in Bewerbungsgesprächen, oder? Ich glaube, das habe ich im Podcast schon mal erzählt.
1: Ich glaube schon, ja. Aber Soll ich nochmal erzählen? Ich meine, also erzähls es nochmal, dann markieren wir es für viele Hörer, die es noch nicht gehört haben.
0: Genau, es sind ja vielleicht auch welche dazugekommen. Ich habe mal in einem Bewerbungsgespräch, da hat jemand äh, sich als Frontendentwickler beworben und da habe ich da gesessen und gesagt, ja, hm, wie ist denn das jetzt hier bei diesem JavaScript? Früher habe ich ja immer Function geschrieben und ähm, jetzt schreibe ich das irgendwie ohne Function, mit diesem Pfeil da drin, ist das das Gleiche oder ist da ein Unterschied? Und jetzt erstmal so eine grundsätzliche Bewerbungsfragen Sache, ja, wenn jemand die Frage so stellt, ist die Antwort immer ja, da ist ein Unterschied. Würde ich jetzt mal drauf wetten, wenn ich die Antwort nicht kennen würde, ja. Und da ist ein Unterschied. Den kannst du ja auch jetzt erklären, oder?
1: Äh, habe ich ja Freitag erklärt. Ja, ja hast du. Und ich habe es wieder vergessen, tut mir leid. Ja, alles gut. Ja.
0: Es hat mit this zu tun.
1: Ja, war mit this ja.
0: Also erstmal muss man sagen, ist eine Function, die ähm, also als Arrow Function geschrieben wird immer eine anonyme Funktion. Das merkt man, sobald man anfängt, Sachen zu debuggen. Und beim Debuggen ist manchmal eine benannte Funktion doch ganz nett, gerade wenn man da irgendwo ganz tief irgendwo in den Abgründen äh, mit dem Debugger abgetaucht ist. Dann man wenigstens irgendwo mal wieder Zeichenketten wiedererkennt und anonyme Funktionen ja, sind halt anonym. Ja. Und das Zweite ist, dass du in Funktionen, in diesen Arrow Functions, das Disk gebunden hast ja Und zwar an den Kontext der Funktion und nicht an diesen dynamischen Kontext, in dem die Funktion gerade ausgeführt wird, wo ja das eigentlich richtig wäre.
1: Ja, aber das ist Oder in
0: Java-Worten, dann verhält sich das so, wie ich das erwarte.
1: Okay, <lacht> danke. <lacht> naja, aber das ist das, was mir, was mir auch aufgefallen ist beim Durchlesen. Man hat unheimlich viele Deklarationsmöglichkeiten von diesen Functions. Und so wie du das netterweise nochmal erklärt hattest. Je nachdem, wie du die Function halt deklarierst, hat es auch andere Effekte. Und das hat auch der Autor halt, auch was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ähm, ähm, auch mehrmals halt ähm, darauf hingewiesen, dass man sich mit allen Deklarationen eigentlich auch ähm, als JavaScript-Entwickler sich auch ähm, sich aneignen sollte und w- wissen sollte, was sie zu bedeuten haben, wenn man sie halt auf die Funktion auch einmal anders halt schreibt. Manche, das ist wirklich nur syntaktischer Sugar an der Stelle. Aber bei einzelnen, wie zum Beispiel den Arrow Function, hat das schon eine andere Bedeutung von der Funktion her.
0: Eben, und, und das ist halt, ja, also es ist halt auch manchmal einfach nur schöner und schneller oder sieht cooler aus. Ne? Aber es ist halt, man sollte es schon zumindest eine grobe Ahnung, haben, wo es hingeht.
1: Ja. ja, und das ist, das war halt so auch mein nächstes. Aha, Erlebnis mit dem This-Keyboard. Ich habe es nie verstanden in JavaScript, aber es lag einfach daran, dass ich halt mal immer, immer JavaScript mal immer schnell Schnelldurchfahrlauf äh, gelernt habe, weil ich mal da was mal schnell was machen sollte. Und äh, da habe ich halt, das dass mein, 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 ähm, mein Aha-Erlebnis, dass dieses halt nicht so wie in, ähm, in, ähm, in Java halt an in einer Instanz, in einer Klasseninstanz halt gebunden ist, sondern ähm, dass hier halt wirklich der, der dynamische Execution-Kontext halt wichtig ist. Und dass je nachdem, wie, wie das ausgeführt wird, das dass halt auch mal eine andere Bedeutung halt an der Stelle halt kriegt. Und das war für mich dann nochmal so ein Aha-Erlebnis, wo das Ganze halt dann nochmal, ähm, da dann, dann macht das halt wieder Sinn. Ne? Wenn du weißt, dass das halt immer auch immer dynamischen Execution-Kontext halt zeigt, dann, ähm, dann macht das halt Sinn, wie es sich heißt, dass man manchmal halt, halt sich an der Stelle halt, äh, sich halt, halt verhält. Aber dann ja. merkt man halt auch, dass ich zu sehr oft, ähm, also habe ich gemerkt, sich zu sehr oft JavaScript halt zu sehr aus der Java-Brille halt gesehen habe, weil ich gedacht habe, es sieht ja so ähnlich aus wie Java. Dann wird es ja auch so wie Java halt ähnlich halt verhalten. Ja, gucken.
0: Genau, das ist ja das Kernproblem eigentlich. Ja. Also das kann ich auch nachvollziehen. Man kommt aus der Java-Ecke, das hat eine ganz klare Beziehung oder eine ganz klare Bedeutung und oberflächlich betrachtet klappt es manchmal und manchmal nicht und dann ist es halt doof. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Das ist ja auch, du hast Freitag gesagt, ja Daniel, du bist ja nicht so der Typescript-Fan, wo ich dann vehement widersprochen habe. Mein Problem mit Typescript ist ja nur, dass es manchen Leuten suggeriert, sie hätten da jetzt doch Java. Aber in Wahrheit ist es weiterhin JavaScript. Und das ist auch manchmal eine ganz gefährliche Kombination.
1: Ja, und das ist eine super Überleitung zu Modul und Klassen in JavaScript. Ähm, ich habe jetzt irgendwie gelernt, sie ähm, haben zwar das Keyword Klasse, Class, aber das ist halt eine, so ein syntaktischer Sugar für, für bestimmte Art von Modulen. Und ähm, was ich interessant fand, äh, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die aus der Java-Welt kommen, dann auch gerne anfangen, halt Klassen in JavaScript zu schreiben. Also, weil es Konstrukt man halt kennt. Aber da fand ich interessant den ähm, Hinweis vom Autor, dass eigentlich, wenn man halt Sachen kopieren möchte, dass dass es halt besser wäre in JavaScript mit Modulen. Und ähm, ich habe es eigentlich nicht so ganz verstanden, warum. Und das hoffe ich mal, dass der Daniel mir die Frage beantworten kann.
0: Jetzt müsste ich genau wissen, welche Stelle du da meinst, weil da Äh, fehlt mir jetzt gerade ein bisschen Kontext. Kontext? Ich habe das Buch gerade nicht offen. Ja, macht nichts. Ähm, Aber ich kann nur zu sagen, also Klassen sind in JavaScript halt prototypisch und es sind nicht Klassen wie im im Java-Kontext, sondern es ist ein Prototyp. Und ähm, das kriegt mit Syntaktik-Sugar alles so hin, verhält sich in 90% der Fälle so. Meine Kritik ist ja immer dran, dass ich sage, naja, wenn ich nur eine Klasse drumherum habe, weil ich in Java immer eine Klasse um Sachen drumherum mache, aber eigentlich sind das alles nur einfache Methoden, wo es nicht viel um einen eigenen State oder nicht wirklich um Objektorientierung geht, dann kann ich mir diese Klasse sparen, weil die einfach nur Komplexität zu meinem Code hinzufügt. Und da ich ja in JavaScript mit jeder Datei quasi ein eigenes Modul habe, kann ich da auch wunderbar drin ähm, ähm, mitarbeiten und die meisten Fälle auch äh, ganz gut
1: abbilden. Also ja, also die ich ich bin gerade die Seite mal kurz durchfliegen. Also die Klassen in JavaScript, die sehen halt auch, auch so aus wie, also sehen ähnlich sehen dem halt aus wie halt ähm, ähm, im Java. Du hast auch diese, halt auch ähm, Fields, ähm, also Klassen, ähm, Klassenfields. Die werden halten sich halt so. Und ähm, da zeigt er halt, wie man... Ähm, Klassen halt mit klassischen Modulen nennt er das hier, das halt wieder halt, ähm, also simulieren kann. Also Klassen sind wohl relativ spät in JavaScript reingekommen, früher gab es sie ja. halt nicht. Aber du konntest halt ähm, Klassen halt mit klassischen Modulen halt ähm, halt simulieren, indem du halt Functions halt geschrieben hast und die dann ähm, exportiert halt hast. Und irgendwann ist halt dieses Class Keyword gekommen, der das halt ein bisschen halt ähm, verkürzen sollte. Genau. Und, ähm, aber steht die Stille halt nicht. Ja, also, aber jetzt, wo du es nochmal wiederholt hast, ähm, dann macht das halt auch, äh, halt auch Sinn. Denn wenn du halt wirklich eine Sammlung von Funktionen hast und diese States halt nicht, ich meine, für was brauchst du eine Klasse? Du willst halt Methoden, Funktionen zusammenpacken, die sich gegenseitig vielleicht über Zustände halt nochmal beeinflussen. Das wäre halt für mich ein Sinn jetzt, ähm, ähm, um halt eine Klasse zu benutzen. Und die meisten JavaScript-Entwickler brauchen halt ähm, eigentlich eine Kopierung, halt Funktionen, die unabhängig voneinander halt arbeiten können, aber ähm, zum selben Boundary-Kontext gehören. Und deswegen sollte man das nicht immer künstlich bei der Klasse halt steuern, sondern halt ähm, sind also einfach nur einen klassischen Modul halt reinpacken. Ja, manchmal hilft es nochmal drüber zu reden.
0: Ja, das sowieso.
1: Ja. So. JavaScript-Opa Daniel erklärt Sandra die JavaScript-Welt. Das ist doch alles eigentlich
0: wunderbar selber gemacht. Also <lacht> ja. das ist nur... Ah, das wie ist seit ich, also mein der wichtige Rat ist, glaube ich, nur, man muss sich angucken. Was will ich eigentlich gerade damit erreichen? Und was mache ich, was tippe ich da eigentlich ein? Was heißt denn das eigentlich? Und dann mal Module angucken, zum Beispiel ein JavaScript. Da kann man schon sehr, sehr viel mitmachen und hat dann noch weniger Code. Und es ist besser zu testen. Also das finde ich sowieso, dass daran merkst du, wenn Leute anfangen zu testen, finden sie Klassen auch nicht mehr so toll. Wobei da jetzt inzwischen, das geht auch wieder, aber Funktionen, die einfach nur von einem Modul exportiert werden, sind viel, viel einfacher zu testen. Ja, und dann merkt <lacht> <lacht> man erst aus, aus alleine deshalb dazu, das zu machen.
1: Ja, also da merkt man halt auch, dass man sich nur mal vor Augen führen sollte, dass JavaScript halt, ähm, halt auch wenn das Java im Wort ähm, Teil ist des, des Namens ist, halt mit Java eigentlich nichts zu tun hat. Das ist halt ein viel, viel größeres Spektrum halt mitliefert, mit was halt Java halt nicht mitliefert. Und das ist das vielleicht, auch, mit Java, ja. vielleicht mit Java 8 jetzt wenn die Richtung geht, aber das, ähm, ich glaube, da wissen Java noch sehr weit davon entfernt, ähm, JavaScript-like zu sein.
0: Es sind auch zwei unterschiedliche Welten einfach, also ja. von, von den Entwicklern, von den, von den Szenarien, wo man unterwegs ist und so, das sind einfach, da gibt Schnittmengen, klar, aber es sind zwei Welten. Und was auch wichtig ist, ähm, was vielleicht auch aus Java-Sicht so ungewohnt ist, ist, wenn du zum Beispiel in einer Frontend-Anwendung bist, das, was du da an Code schreibst, wird nie so ausgeliefert. Da ist immer ein Bild-Tooling dazwischen, was es kompiliert und was aus deinem TypeScript oder deinem Elm oder deinem React, deinem View und Angular normales JavaScript am Ende draus macht. Und ähm, das ist halt was, was man. Klar, Java wird auch kompiliert. Aber das ist eine, ist eine andere Hausnummer, weil da läuft teilweise so viel Tooling nochmal drüber, was das irgendwie, damit das eine möglichst kleine Datei ist. Ja, ja. Äh, Da passiert echt viel. Und je mehr ich mir oben drauf packe, ne, also auch TypeScript oder so, und ich habe, wie gesagt, nichts gegen TypeScript, desto komplizierter wird dieser Bild und desto mehr Magie passiert da im Hintergrund. Und deshalb sollte man da einfach ein bisschen aufpassen. Ne, also jetzt versuche ich mal die Spring oder die Java-Analoge die Analoge zu finden wenn du Spring Boot verwendest passiert da auch sehr, sehr viel Magie äh, die du einsetzen kannst spricht nichts dagegen aber du bist natürlich im Vorteil, wenn du ungefähr weißt, was macht der gerade eigentlich, weil du dann viel besser verstehst, wie du es anpassen optimieren und konfigurieren kannst
1: ähm, da kann ich auch zustimmen also ich sage immer, ich habe das Glück dass ich halt ähm, Web-Applikationen mit Spring Framework noch per Hand alles konfigurieren musste und was mir jetzt Spring Boot an der Stelle ja viel Arbeit halt abnimmt. Aber da ich mal das selber machen musste, weiß ich halt, wie dieses Spring Boot Magic halt an der Stelle halt funktioniert. Und damit habe ich ja. halt einen Vorteil von Leuten, die die Spring-Welt halt gleich mit Spring Boot halt anfangen.
0: Einfach irgendwelche Annotationen irgendwo rankopieren. Genau. Ja. <lacht> ja, das klappt Also jetzt. ich musste
1: damals noch richtig XML-Code schreiben, ja.
0: Ich auch, <lacht> ich habe auch. ja. Wir hatten damals eine... Java EE-Anwendung, die dann einen Spring-Boot-Kontext aufgemacht hat, damit wir da drin Spring verwenden konnten. Ja, und das war ein riesiger. Wir hatten XML-Dateien. nichts
1: damals. Wir hatten nur einen Editor gehabt. Und ja, also ich
0: hatte Steintafel, ja, und dann haben wir das eingravieren müssen, genau. ja, damit. <lacht> <lacht> ja, also, ja. aber es, es hat trotzdem seine Vorteile, weil das, was jetzt alles wegabstrahiert ist, ne, das ist ein bisschen Boot so nicht teilweise genau. von Hand geschrieben gehabt und das hilft ein bisschen. Ne? Also ich will bringt ähm, doch nicht so ein bisschen müssen, zurückzugehen. Es hilft übrigens auch, äh, das letzte JavaScript-Tipp, äh, wenn jemand mal mit TypeScript sich beschäftigt, man kann auch ein einfaches TypeScript-Setup machen und sich dann mal das generierte JavaScript nur angucken. Ja, das ist ja dann, wenn man wenig Code hat, auch lesbar. Da ist ja nicht irgendwie, dass dann irgendwie alles automatisch minifiziert wird oder sowas. Ja. Ähm, das ist, und es ist ein halbwegs lesbares JavaScript, was rauskommt.
1: Das ist voll wahr. Also, das ist aber, das, glaube ich, das ist halt, ähm, glaube ich, das ist ein genereller Tipp für Technologien, die, wo man denkt, dass es viel Magie halt passiert. Ja. Das ist auf jeden Fall.
0: Dependency-Management. Stell dir mal vor, früher hat man die die Libraries noch schön selber runtergeladen. Ja,
1: (lacht) Ja. okay.
0: Jars entpackt. Genau, ja.
1: Soweit wollen wir nicht zurückgehen. Ähm, Also, wenn ihr noch Fragen zu JavaScript habt und ähm, wir euch die Fragestunde mehr Fragen aufgeworfen haben als beantwortet haben, dann schreibt uns im Discord, bei Twitter, über das Kontaktformular uns an, dann äh, sammeln wir eure Fragen und machen wir gerne nochmal eine Fragerunde. Daniel, genau. vielen Dank für deine Beantwortung, denn newbies Fragen.
0: Nein, nee, das sind schon anspruchsvolle Fragen. Ich hoffe, ich habe es auch richtig beantwortet. Wenn ich jetzt Unsinn gesagt habe, ist das eure Chance. Ja, äh, <lacht> Den Daniel Immer zu korrigieren.
1: Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema: Schätzen mit Puffer. Ja. Ja, die Sandra war wieder mal im Internet unterwegs und hat bei Golem, ich glaube, Golem ist auch so einer meiner Nebenheise, so meine Lieblingsplattform für Artikel für, für diesen Podcast. <lacht> und ähm, da bin ich halt auf einen Artikel gestoßen mit dem Titel Lernen von Star Trek Lower Deck. Kein Zeitpuffer, kein Problem. Und da musste ich gerade also das dieser Tick hat dann nur meine Aufmerksamkeit wegen Star Trek halt, um, da musste ich sofort an Daniel denken, weil ich wusste, dass er gerne Star Trek Lower Decks geguckt hat und das war auch schon mal bei uns ein Tipp in der Konsumspalte. Oh. Und ähm, da wurde halt auf eine Folge referenziert, wo erklärt worden ist, ähm, ähm, wie die wie den Lower Deck halt äh, ähm, schätzen und ähm, das ist, glaube ich, in der Folge auch zum Problem geworden.
0: Nein, und das ist nicht das nee, das war nicht das Problem geworden. Das Management ist. Ja, ein genau, Problem das, geworden. genau, das
1: Management, Entschuldigung, genau, das Management ist das also Problem geworden, weil ähm, die hatten irgendwie Zeitpuffer halt eingeplant gehabt. Äh, ich glaube, ich habe Christ nochmal richtig. Genau, die haben Zeitpuffer eingeplant gehabt und ähm, ähm, das Management und die haben es noch transparent kommuniziert, dass sie da Zeitpuffer einplanen und dann ist das Management hingegeben und hat das entsprechend nochmal wegrationalisiert. Man braucht kein Zeitpuffer.
0: Also ja, sie haben es ja nicht wirklich kommuniziert, sie haben es intern, ne, also die auf den Lower Decks haben das intern quasi bequatscht, ja, dass sie quasi, ich glaube, immer die Zeit für einen Drink. Oben genau, aber das Man-
1: also einer des Management oder von den höheren Offizieren hat das, glaube ich, davon was mitbekommen.
0: Genau, und die hat dann gesagt, also, wie gesagt, also die Zeit wird immer draufgeholt die Begründung ist, glaube ich, ähm, wenn du es wenn genau schätzt und genau machst, dann kommst du aus der Arbeit nicht mehr raus und äh, wenn du eine Aufgabe kriegst, zeitlich, und zeitlich übertreibst, ja, bist du am Ende, wenn du schneller fertig bist, der Held. Will ich jetzt nicht als Motivation nehmen. Ne? Ja, ja. Und ähm, das erfährt der Captain auf dem Schiff, von Bäumler natürlich. Und dann kommt vom Management der Befehl, alles klar, keine Puffer mehr. Und ja, das führt dazu, dass die komplette Crew überfordert ist, ja. Und am Ende äh, wird, habe ich, das Schiff sogar angegriffen oder sowas und ähm, die haben voll die Probleme, weil sie sich an diese ganzen Fristen so genau halten und erst als sie das wieder skippen und wieder ihre Puffer drin haben, äh, können sie sich verteidigen und dann ähm, ja, den Tag retten.
1: Hm. Ja. Naja, und wie, wie ist es bei dir mit den Schätzen? Bist äh, du ja auch einen Drink Zeit an Plan. Plan
0: ich finde, oh ja, 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 jetzt antworte ich auf die Frage ein bisschen falsch, aber für mich hat Schätzen überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Aber oh, wirklich gar nicht. Das
1: ist voll die Consulting-Antwort.
0: Nein, es ist meine feste Überzeugung. <lacht> ähm, denn was weiß ich, wie lange ich dafür brauche. Manche Sachen sind schnell, andere langsam. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Für mich ist Schätzen rein dafür, um festzustellen, ob wir alle im Team dasselbe Blick drauf haben, wie umfangreich das eigentlich ist. Ähm, Und wenn wir das nicht haben, dass wir dann wenigstens wissen, wo das Risiko liegt. Ja, Ähm, ja.
1: Ja, also ich sehe auch Schätzrunden eigentlich dazu da, dass man einen guten Grund hat, sich mal darüber auszutauschen. Und dass man halt Sicherstellen kann, dass alle im Team über dasselbe halt reden. Also, ja, also ich kenne das nämlich, ich kenne die Diskussion immer, man muss irgendwie eine Zahl oder einen Zeitfaktor da reintun. Und da sage ich immer, naja, es kommt drauf an, wer das macht, ja. Jemand, der mit viel Erfahrung hat in dieser Thematik, der kann es vielleicht erst in zwei, drei Tagen äh, erledigen. Äh, ein jemand, der neu in der Thematik ist, wird dafür eine Woche brauchen. Also, welche Zahl ist jetzt richtig, ja? Beide. Ja, genau, das ist das die Problematik an der Stelle.
0: Ja, und dann kommt nämlich auf einmal sowas, ja, das macht ja der, das macht die Sandra das Backend, dann können wir da drei Storypoints machen. Zwei Tage später ist Sandra krank und alle so, oh nein, wir schaffen nichts mehr.
1: Genau. Nicht, dass das so passiert. Ja, ähm,
0: ich würde Geld drauf wetten, dass das so <lacht> schon passiert ist. Aber äh, ähm, da, ja. das ist halt aber dieses Problem, wenn man schätzt ja. und dann schon jemanden dran setzt. Ne? Also ja, dann genau. ist man nämlich in diesem Zeitmodus. Und ich erzähle so gerne Geschichte Bei einem meiner alten Arbeitgeber da hieß es irgendwann: Ja, es gibt die Standard zeit Die waren 30 Minuten. Aber alleine der Bild hat 30 Minuten gedauert.
1: Ja. Und dann ja,
0: also. <lacht>
1: ja. Die Frage ist halt auch. Um ja, auch irgendwie Bugs, Bugs schätzen, ja, das ist auch so ein, so ein, so ein Reizthema bei mir. Ja, wo soll ich wissen, welche Komplexität so ein Bug hat? Ja, ich habe es nicht analysiert. Und sobald ich die Analyse gemacht habe, dann ist, es, ist das Problem immer einfach, ja weil ich ja schon weiß, was dann die Lösung ist an der Stelle. Also, ähm, also ich sage mal mir ist eigentlich egal, ähm, nach welchem Verfahren man schätzt, ähm, ob man es in T-Shirt-Größen... Oder du hast diese referenz und die ist mehr Aufwand als die Referenz-Stories weniger. Ähm, ähm, für mich ist halt eigentlich ähm, das Ritual um das Schätzen herum halt wichtig, damit jeder im Team halt dasselbe Verständnis von der Story halt hinkriegt.
0: Ja, also zwei Gedanken. Also ich finde referenz eigentlich ganz cool. Ne? Wenn du sagst, ja, das ist ungefähr so groß wie, dann hast du dann halt irgendeine Story-Point-Zahl da dran. Und dann, ja, dann bist du auch relativ gut mit dem Schätzen. Also wenn ein Team irgendwann mal ein Verständnis von von der Codebase hat, ein eingespieltes Team, ähm, ist aus Product Owner sich das total toll, wenn du regelmäßig schätzt, kannst du irgendwann wunderbar Forecasts machen. Du schätzt das alles durch, hast dein Backlog im Griff und ähm, dann kann man das einfach hochrechnen. Und das finde ich... äh, sehr, sehr hilfreich. Aber die zeitliche Komponente muss da raus. Es ist nur drüber, wir sprechen drüber, äh, dass wir dasselbe verstehen. Und wenn ich selber Product Owner bin, fand ich es eigentlich immer ganz gut, dass du dann irgendwann so deine Größe hast, die du nicht im Sprint haben wolltest. Und die Zahl ist auch bei jedem anders. Und ähm, du kannst aber mit dem Team dran arbeiten. Wenn du sagst, okay Leute, das ist jetzt eine 20, die wollen wir nicht haben. Das, wie können wir es denn aufteilen, dass das kleinere sind? Ne? Und schon sprichst du nicht nur darüber, wie du daraus mehrere Stories machst, du sprichst auch über das Thema, weil ja das Team dann mit drin ist und mit dir darüber diskutiert, welche Bestandteile sind da drin und die kann man vielleicht in einzelne Stories rausholen, wo du vielleicht schon mit weniger Aufwand den ersten Mehrwert schaffst.
1: Naja, das, und das ja. andere Wichtige ist halt, ähm, also ich kann das Bedürfnis seines product mit einem Forecast schon nachvollziehen. Ähm, ich sehe es halt in den Projekten, ähm, also ich habe... War selten Teams, die mehr als sechs Monate stabil geblieben sind. Und jedes Mal, wenn dann wechseln diesen Teams ist, egal ob jemand geht oder neu dazukommt, dann ist eigentlich ähm, die Velocity, kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen, sie zu bestimmen. Und damit wird wird auch dieser Forecast auch wieder ad absurdum geführt
0: das dauert aus meiner Erfahrung mindestens drei, eher vier bis sechs Sprints, bis du mal ja. so eine stabile Velocity hast. Hängt immer davon ab, wie seniorig die Leute sind und oder wie erfahren die Leute sind und ähm, wie gut die das alles einschätzen können und wie gut die, die Codebase kennen. Danach, wie gesagt, aber den Forecast, den kriegst du danach halt raus. Das ist halt einfach, wenn du ein festes Format hast und feste Größenordnung drin hast und dann siehst du irgendwann, okay, wir schaffen halt 30 ähm, Story-Points im, im Sprint. Plus, minus ein bisschen. Und wenn ich auf 10 Sprints gehe, dann kann ich halt grob mit 300 rechnen. Und bei 270 bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Vielleicht habe ich auch 310. Ja? Und schon ja. weiß ich, in welchem Bereich ich mich da bewege. Und damit kann ich halt arbeiten. jetzt ganz um, Also, als Beispiel. Ich,
1: ich gebe dir vollkommen recht. Ich will nur einfach darauf aufmerksam machen, ähm, Dass das halt nur funktioniert, wenn die Termine, Termine, die Teams halt stabil bleiben und sobald da irgendeine Änderung reinkommt, ähm, du den Forecast halt einfach nochmal neu machen musst.
0: Mhm. Ja, wobei man dann schon wieder drüber sprechen muss, ob man da nicht sogar eigentlich auch durch geschätzte Stories wieder gehen müsste.
1: Genau. Genau.
0: Und dann kann man wieder darüber diskutieren, wie viele Stories sollen eigentlich im Backlog liegen. Ja, Nach wie vielen Wochen sollte man das Backlog einfach mal löschen, weil es <lacht> <lacht> outdated ist, aber das hört dann wieder der PO nicht gerne. Ja, ja. Ähm,
1: Hast du jemals Stories aus dem Backlog gelöscht?
0: Ich ja, aber das ist immer, also das, das durfte dann ging nur, wenn ähm, da, das war dann nicht, dass da Kunden irgendwie involviert waren, weil das ist ja schon Arbeit gewesen. Ich kann mir ja nicht löschen.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber eigentlich es, also ja, ich meine, Lehrbuch, also absolutes Lehrbuch wäre ja quasi, dass du gar nichts im Backlog hast oder fast nichts. Ja, und das alles quasi mit der Zeit entsteht, weil du hast Learnings aus deinem aktuellen Sprint und daraus leiten sich die weiteren Tasks ab. Ich weiß, das ist jetzt absolut Lehrbuch, ne? Aber ähm, das ist genauso gut oder schlecht wie die Variante, ja, wir haben hier für fünf Jahre schon mal Arbeit im Backlog. Und bei manchen Stories ist keiner mehr im Team, der überhaupt weiß, was die Story heißt.
1: Das, das ist wohl wahr. Oder ich habe letzten Mal eine Story gehabt, die irgendwie schon drei Jahre im Backlog war, die mich dazu bekommen, <lacht> und das war ein Insider. Und jemand, der ja. komplett neu im Projekt war, war ich so, ja gut, schön. Mit wem muss ich darüber reden im Unternehmen, der mir sagt, was ich zu so tun habe? Da ja. So ja. habe ich mir die Story selber zusammengeschrieben, habe, habe jemanden gefunden, der mir das erklären konnte. Und während ich dich interviewt habe, habe ich da die Story geschrieben. So geht's halt auch. Ja. Aber gut, da habe ich das Glück, dass da keine Schätzung dran stand. Das ist halt, ja. Das ist dann, mhm. da wo ich wenigstens darauf nicht festgenagelt. Ja. Ja, aber ich fand den vielleicht mit Lower Deck schon ganz nice.
0: Ja, das, ja es, es stimmt irgendwie. Ist ja auch genau dieses Ding, dieses Standardzitat hier von Kirk und Scotty, ne? wenn er sagt, äh, wie lange dauert das? Ja, äh, ein, äh, drei Tage, ich gebe dir zwei Stunden, ich mache es in einer. Ja? Ja. Ja, ich glaube, Mittermeier hat das mal so übertrieben gesagt. aber ja. ja, also schätzen hat mit Zeit nichts zu tun. Und ähm, mit Puffer, ja, irgendwie gehört ja da rein. Also ja. es, ist, es ist echt wichtig, dass man in Teams auch guckt, dass da mal Zeit für Pausen und Luft holen ist und die Leute mal was anderes oder sich auch mal so irgendwie äh, mal so unterhalten können. Ähm.
1: Ja, so ich sag immer, ähm, man muss mit Kapazitäten eigentlich, immer, was man zur Verfügung hat, immer mit 80 Prozent rechnen. Da ist es immer was. Ja,
0: das stimmt. Das kommt sowieso hinzu. Also ich würde sowieso würde ich auch. Also haben wir jetzt gar nicht gesagt, aber ist für mich auch so die Grundannahme, erstmal mit 80% Prozent höchstens
1: ja.
0: zu rechnen und dann. Ähm,
1: und die Zeit rechnen. gar
0: nicht reinpacken. Manchmal, manchmal weiß ich gar nicht auch. Also, ja, aber jetzt mache ich nicht, das, ich war jetzt gerade kurz davor, das Scrum versus Kanban-Thema äh, noch aufzumachen, aber dann äh, explodiert das war, ja alles.
1: Ja, nee, dann äh, nicht mehr heute, das machen wir dann beim nächsten Mal. Genau. Ja.
0: Was wir auch ein bisschen vor uns hergeschoben haben, war nix OS.
1: Ja, das war ja ein Tipp von, äh, von Philipp. Und ich habe eigentlich ein bisschen Zeit gefunden, mir das genau anzuschauen. Also, und ähm, das ist eine ganz neue Welt für mich, äh, wurde da geöffnet. Denn eigentlich ist, ähm, er hat es ja uns als Betriebssystem ja vorgestellt. Das ist aber auch ein Package-Manager. Und ich habe mir jetzt den Package-Manager von angeschaut. Und ähm, ähm, ich, also ja, es erinnert so ein bisschen an Docker, aber irgendwie auch nicht, weil das, ich hab, weil das halt gleichgewichtiger ist an der Stelle. Also der Package Manager ähm, oder NixOS, ähm, ähm, halt, die Hauptidee ist halt, dass alles halt ähm, voneinander weggekapselt ist. Und so wie der Daniel damals in der Folge schon, ähm, schon richtig festgestellt hatte, das erinnert so ein bisschen an den Container-Gedanken. Da wird ja auch alles schon weggekapselt. Und ähm, NexOS hat, ähm, hat einmal selber halt eine Disso- Linux-Distribution, die genau auf diese Idee halt basiert, dass alles voneinander weggekapselt wird. Äh, die habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber der Philipp vom das halt als ein Betriebssystem, Was ich mir aber da angeschaut habe, ist halt den Package-Manager. habe da ein bisschen mit dem gespielt. Und das sind zwei Aspekte, die halt interessant sind. Einmal, dass man wirklich da sich Pakete halt installieren kann, die voneinander weggekapselt sind, wo man dann auch ähm, von derselben Software mehrere Versionen parallel halt bei sich halt ausführen kann. Und dann, ähm, was ich sehr interessant fand für vielleicht Python oder auch ähm, JavaScript-Entwickler, dass du diese so abgekapselte ähm, Entwicklungsumgebung halt zusammenbauen kannst, ähm, sodass du dann nicht in die Bedrängnis kommst, dass du vielleicht ähm, äh, zwischen den Python oder JavaScript-Applikationen vielleicht ähm, die Abhängigkeiten und unterschiedliche Versionen, dass halt dann zu, ähm, zu Konflikten kommt. Ich weiß, mit Python gibt es diese Möglichkeit mit diesen Virtual Environments. Aber da hat jedes Ökosystem wieder was Eigenes. Und das wäre halt ein Tooling, ähm, unabhängig vom Ökosystem. Also da ähm, fand ich das, den Ansatz schon halt, halt, halt interessant. Und dann gibt's halt, sagst du halt nix Shell, ähm, machst die neue um- Umgebung halt auf und dann bist du halt da abgekapselt und lässt dann eine Applikation laufen mit den ganzen Dependencies. Und dann kannst du halt da wieder einen neuen Environment mit aufmachen und dann vielleicht eine andere Applikation offen. Ich fand das von Konzept interessant. Ich würde es selber jetzt nicht einsetzen, weil ich diese Problematik in der java ökosystem nicht so gravierend habe. Und wenn ich da auch zwischen Java-Version wechseln muss, dann bin ich eigentlich mit SDK eigentlich ganz gut zufrieden. Deswegen habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis davon. Aber ich kann mir vorstellen... Um, das vielleicht in der Python-Welt oder in der Node.js-Welt, dass das vielleicht eher dann dr- was Interessanteres ist.
0: Ja, in der Node.js-Welt auch nicht. Also ich hatte den Use Case noch nicht dafür. Also ich nutze den Node-Version-Manager der da, um verschiedene Node-Versionen okay. zu haben. Ähm, das ist eigentlich ganz cool und das reicht eigentlich, weil alle Dependencies... Ja, werden ja im jeweiligen Projektordner in der okay, gehalten. Okay, da habt ihr das Problem der, auch nicht. Also du, ich kann mir was vorstellen, du kannst Module, du kannst globale Packages installieren, da könnte ich mir ein Hiccup vorstellen, aber das ist, glaube ich, vermeidbar. Also das ist jetzt nicht der Standard-Use Case, dass du alles global hast. Nee, es macht eigentlich keinen Sinn und ähm, also vielleicht irgendwo, aber mir fällt gerade nichts ein. Aber sowas wie, wie der SDK-Man und Node Version Manager ist da recht ähnlich. Also, Hilft ja. da schon ungemein.
1: Ich überlegen, ich meine bei Python. Nee, bei Python, wenn ich das mache, dann zerliert mir alles im User also User-Home-Verzeichnis nein. Und ich glaube, bei Ruby war es genauso. Also, also Ich kann mir mir vorstellen, dass das halt gutes Tooling ist für Ökosysteme, die von sich aus dieser Abkapselung nicht mitbringen.
0: Genau, genau, also äh, Ruby und Python stimme ich auch zu. Die haben ja auch, glaube ich, beide, bei Ruby bin ich mir sicher, nur so ein bisschen, ähm, die haben ja alle Tooling dafür.
1: Ja, aber so, was ich jetzt eben aus meiner Blase... Die, ähm, ein bisschen mit Python zu tun haben, mit der Lösung auch nicht immer sehr zufrieden waren. Also deswegen. Aber ich, ähm, ich muss auch sagen, an der Stelle, ich habe doch gefährliches Halbwissen. Aber ich fand das Konzept auf jeden Fall sehr interessant.
0: Und bestimmt keine Snaps.
1: Ja, das ist wohl war Echt, das ist so eine. Das ist. Äh, das, das ist echt so ein Krebsgeschwür, ne?
0: Immer Ärger mit Thanos.
1: <lacht> oh Mann. Ja, das war Themen.
0: Genau. Kommen wir zu den Terminen, ähm, denn nach, Ready, nach dem Review ist vor dem Review.
1: Die alte und Review-Weisheit.
0: Genau, und das nächste Ready-for-Review-Review Review findet statt am 22.07. um 19 Uhr und wie immer bei uns im Discord. Und den Im Link packen Briefen, wir in die Notes. Im Review-Channel, genau. Das seht ihr dann, da sind dann die Sandra und ich auf jeden Fall und dann wird gequatscht. Und es fängt, das Review fängt an quasi mit dieser Folge. Da könnt ihr uns erstmal erklären schon mal, dass das mit Thanos gerade nicht lustig war oder <lacht> 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 äh, was ihr über JavaScript gelernt habt, ob ihr jetzt auch Experten seid. Hm,
1: da bin ich mal gespannt. Ja.
0: Und jetzt kommt was, was wir richtig lange nicht mehr hatten, denn... Wir sprechen jetzt über Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Powered by Meistertask, denn dank denen können wir das wieder vorlesen.
1: Gibst du, du hast mit dem alten Trilobord nachgeschaut, wie die Spalte ursprünglich hieß.
0: Ja, habe ich.
1: Also, killer Feature für uns Meistertask, wir können lange Spaltennamen vergeben. Genau. Und ich will sagen, was auch sehr cool ist, ähm, ähm, die Spalten kann man hier icons versehen beim Meistertag. Und ja. ich fand es sehr, sehr cool, dass der Daniel für die Konsumspalte das Batman-Zeichen ausgewählt hat.
0: Ja, extra für dich.
1: Oh, danke schön. Also ich find, Und auch cool. Ja. <lacht> äh, ich glaube, wenn das so weitergeht, dann werden wir das noch zur Batman-Spalte umbenennen.
0: Die Batman-Spalte. Ja. Aber die aktuelle Spaltenname gefällt mir dann noch ein bisschen besser. Aber ja, mal gucken.
1: Ja, ja, gut, aber du, du, machst, ja, du machst den neuen ähm, Namen ähm, Daniel Spalte. Äh.
0: Ja, was soll das denn? Also von, abs- von absoluten Zahlen, wenn ich hier unten noch mal ein bisschen weiter gucke, ist, ja. die, ist die Spalte so fest in Sandras Hand. Aber für diese Folge habe ich mit sehr viel Energie einen ganz leichten, mit einer, einer Ticket mehr, Vorsprung mehr haben. So ist Arbeit.
1: wirklich ein Ticket? Ja, ist ein ja. Ticket mehr, ja. Aber, aber Ich habe abwechselnd gemacht und ja. ich fange an und ich höre auf. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Also Haarscharf.
0: Ja, es war, es war, ja, weil du gerade am Ende nochmal was reingeholt hast. Ja, ja wieso? Ich habe ich ich hab hab dich geführt. gefragt,
1: ob ich das nächstes Mal bespreche. Hast du gesagt, nein, nein, sondern ruhig das ruhig doch rein.
0: Ja, nein, ja. ja, auch ein knapper Sieg ist ein schöner Sieg. Ja. Ähm,
1: genau. Und ich habe quasi auch dir ein
0: Thema abgenommen.
1: Stimmt. Ah. Vielleicht kommt das ja nochmal, wenn ich das nochmal angreife. Aber fang du erstmal an. Was hast du mir denn genau. von der Nase weggeschnappt?
0: Genau, weil ich warte ja seit Jahren darauf, dass die Sandra mal was zur Backup-Strategie sagt. Und jetzt hatte ich wegen einem kleinen IT-Systemwechsel, da kommen wir später noch dazu, ein bisschen Bedarf, dass ich gewisse Dateien, nämlich unseren Podcast, mal irgendwo ablege. Ähm, wo er vielleicht nicht bei mir zu Hause auch in der Festplatte liegt oder sowas. Und da habe ich mir eine Hetzner Storage-Box geklickt und ähm, alle Podcast-Originaldateien da gleich mal in die Cloud gepustet, ähm, auf dass sie dort immer liegen und sicher sind. Und ich fand das eigentlich ganz überzeugend, ist relativ günstig, macht, was es soll. Dauert jetzt ein bisschen beim ersten Mal, also... Da ist der komplette Herr Mieswitz wissen und auch alles von Ready for Review hochgeladen worden. Das ist jetzt, sagen wir mal, nicht in fünf Minuten erledigt, aber das ging dafür eigentlich ganz schnell und fand ich ganz cool, um die ganzen Originaldateien mal zu sichern. Ja.
1: Aber das ist noch keine Backup-Strategie, ne?
0: Ja, ich mache kein Backup mehr.
1: Ja, Ach, du machst kein Backup mehr. Nein, wirklich. Okay. Ich
0: mache, ich habe, also, da können wir auch gerne mal drüber sprechen. Habe ich mir eigentlich, wollte ich mal nicht aufheben für, ähm, für, für deine Backup-Folge. Okay. Aber mit dem neuen Rechner ist alles irgendwo anders gesichert. Also das ist, ähm, ich brauche, also von daher, ich könnte natürlich ein Backup machen, dann wäre gegebenenfalls ein Wiederherstellen schneller, aber momentan mache ich kein Backup, ganz bewusst.
1: Okay, aber das würde ich sagen, das ähm, lassen wir für die Backup-Folge und ich sehe es mal als Motivation, dass ich mich eigentlich mal darum kümmere.
0: Sehr gut. Also ich, man muss natürlich bei mir dazu sagen, ich habe halt nichts, ich habe kein Gewerbe oder sowas, wo steuerlich relevante Sachen sind, ne? Und ähm, dadurch, dass ich natürlich gewisse Sachen in die Cloud spiegele äh, und sowas wie eine Storage Box habe, ist es natürlich auch irgendwie Backup, ne? Aber es ist kein automatisiertes Backup, das die ganze Zeit eine Festplatte dran rödelt und was macht. Ja, ja
1: okay, ja. ja. aber du, du nimmst ja jedenfalls damit Arbeit ab, hast du schon recht.
0: Genau, aber ähm, der Konsum geht weiter, denn du hast auch gleich doppelt zugeschlagen, wie ich sehen durfte letzte Woche. Äh, vor, nee, vor ja. drei Wochen.
1: Drei Wochen, ja. Und zwar, ich habe, ähm, ähm, wo ich die Adverliste für unsere Ready-for-Review-Seite gemessen habe, habe ich festgestellt, dass ich ja schon seit sechs Jahren mit denselben Monitoren arbeite. Das geht ja nicht. Und da dachte ich mir so, ich ähm, kaufe mir neue Monitore. Ich habe aufgerüstet auf, von 24 Zoll auf 27 Zoll. Und ähm, ich dachte, belegst du mal, ob du bei den coolen Kids mitspielen möchtest mit den Curves-Monitoren. Aber im Endeffekt bin ich wieder bei den Klassikern rausgekommen. Ich habe mir zweimal 27 Zoll geholt ähm, von Dell. Ähm, Das sind, ja gut, die haben den Label Gaming-Monitoren. Ich sage, ich habe mir die noch gar nicht gezockt. Das müssen wir mal nachholen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich, ich bin total zufrieden. Ähm, viel größer dürften die Monitore jetzt aber nicht mehr werden, weil ich bin ähm, vor allem mit den zwei und ich müsste halt mein Setup komplett ändern. Weil ähm, von dem Bewegungsradius, also ich bin mich mehr nach von links nach rechts am Drehen mit den zwei Monitoren. Ich bin zu überlegen, ob ich jetzt äh, vielleicht den einen jetzt doch hoch stelle oder sowas. Also das hat sich auf jeden Fall nochmal bei mit meinem Setup nochmal was geändert. Ansonsten zuerst wirst du von der neuen Auflösung, also 27 Zoll, das ist eine Auflösung, eine QHD. Das bedeutet, es ist 2.560 mal 1.440. Und ähm, ja, man hat auf immer mehr Platz auf dem Bildschirm. (lacht) Und ähm, ja, am Anfang war ich da so doch schon den ersten Button so im Suchen. Aber zum Programmieren, zum Arbeiten ist das super. Man gewöhnt sich schnell dran. Und ähm, wie gesagt, viel größer dürften sie bei mir jetzt nicht mehr werden. Oder ich müsste mir ein komplett neues Konzept mit den Monitoren halt überlegen. Also dann noch größer zwei Multitonen, das wäre, also zumindest bei mir funktioniert, würde das nicht mehr funktionieren. Ja. ja. Und du warst auch einkaufen.
0: Genau. Ich habe ähm, den Schritt gewagt und bin auf einen MR1-Chip gewechselt bei Apple. Ich habe meinen äh, Mac MacBook Pro, was ich auch noch von der Arbeit quasi irgendwann mal übernommen hatte, äh, was jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, durch ein MacBook Air ersetzt, also das kleinste eigentlich, was Apple hat, mit dem 1-Chip und ähm, ich bin hin und weg, also die Reviews sind alles, das Ding ist ja auch schon fast zwei Jahre alt, ne? ähm, sind ja schon sehr gut gewesen, aber ich habe noch nie einen so schnellen Chip gehabt. Es ist unglaublich, wie schnell so ein Rechner starten kann, wie schnell Sachen reagieren können. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und damit, da ich da privat vor allem eigentlich Webgedöns mache, also ich habe jetzt hier kein Docker installiert oder sowas, ne? klappt das wirklich äh Ganz wunderbar. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Tolles, schnelles Gerät und der Akku hält gefühlt einen Tag. Also auch mit Film gucken und sowas, ähm, wo das alte Gerät schon die Knie gegangen ist, da ähm, lächelt auch dieses kleine Ding. Ne? Und das ist ja sonst von der Hardware her quasi das äh, noch ältere MacBook eher. Das lächelt einfach nur und der Akku hält Ewigkeiten.
1: Was so ein Chip alles ausmacht.
0: Das, also, das ist wirklich, das ist. Ähm, das fällt schon, das, ist, das hört sich lächerlich an, ne? Das, wie schnell der Bildschirm da ist, wenn du das hochklappst, den Monitor. Ich glaube, ich habe dir das mal gezeigt. Nein, das ähm, ist noch nicht. Das hab ich, schon. Nee, muss ich das mal machen. Dann mache ich das irgendwann mal, ja. wenn wir Video-Chat machen. Ähm, also wirklich, wo du bei jedem, auch bei schnellen Kisten, noch so einen Moment hast, wo das braucht, von schwarz auf Bildschirm zu gehen. Wenn du hier das aufklappst, einfach sofort das Bild da. Das fühlt sich an, wie wenn du an einem Tablet oder am iPhone ähm, oder an einem anderen an einem android den Bildschirm entsperrst und sofort was da ist, das ist wirklich, ich bin richtig zufrieden und wie gesagt, für den privaten Gebrauch ist das äh, mehr als ausreichend. Ganz tolles Gerät. Und nimmt heute seinen ersten Podcast auf.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie du du klingst, wenn du die die Bearbeitung machst mit dem Gerät. Ja, mal schauen. Aber dann schuppdiwupp. Der Rufus beck filter drauf. Ja, genau. Ja, ich war auch wieder auf Einkaufs-Tour, aber nicht für mich, sondern für den Axel, denn ähm, wie er mitbekommen hat, also weder beim Daniel im Haushalt noch bei mir im Haushalt kommen mechanische Tastaturen nicht so gut an, aber Axel wollte ähm, mit meiner Ersatztastatur, ähm, fand er es nicht so toll. Und da hat er sich eine andere Tastatur gewünscht und da hat sich eine ultraflache Design-Tastatur von Sherry ausgewählt. Eine Sherry KC6000 Slim. Also das hat nichts mit hier mechanisch und sowas zu tun, sondern das ist echt so, also eigentlich eine Laptop-Tastatur. Aber ich war doch überrascht, wie gut sie ist. Also das muss ich doch mal sagen. Also, also wer jetzt ähm, die mechanischen Tastaturen nicht mag, weil aus Gründen. Ähm, dann äh, kann ich auf jeden Fall die Sherry KC6000 Slim empfehlen. Das ist eine flache Laptop-Taste, also, also eine flache normale Tastatur, hat aber das Feeling einer Laptop-Tastatur. Also wenn ihr das gerne habt, hat das halt eine also eine wunderbare ähm, Alternative. Die hatten meinen hochwertigen Scherenmechanik für perfekten Tastenanschlag. Oh. Ja. Nicht und, ähm, ja, und äh, man merkt halt, Designer, also die haben irgendwie Metallplatte drin und äh, ich, ich, ich habe ich hab den Eindruck, man kann damit auch Leute erschlagen. Also ich brauche auch das, wer
0: weiß, ja. ja.
1: Also, ich lebe halt noch, deswegen alles gut. Also, für mich hat sie sie nicht gebraucht.
0: Gott sei Dank, ja. sollte ich sonst machen, ja. Ähm. Was ich noch habe, ist, ich habe mir ein Thunderbolt Dock oder eine Thunderbolt Station geholt und zwar die Thunderbolt Station 4 von Cal Digital, weil ich ab und zu ja doch das Notebook wechsle. Man hat ein privates Notebook, man hat irgendwie ein Dienstnotebook oder auch manchmal einen Spielrechner. wobei den, ich, den schließe ich anders an, aber ne, man wechselt öfters und so habe ich alle Peripherie, alle Geräte ähm, an, diesem schö- an dieser schönen Thunderbolt Station. Die steht hier. Ähm, und macht ihr Ding. Und das macht es halt ganz einfach, mal gerade die Geräte zu wechseln. Und ich habe da ein bisschen rumgegoogelt, als ich mir die geholt habe. Die habe ich jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben die Hardware-Sachen so ein bisschen vor uns hergeschoben für den Podcast. Und ähm, die kann ich sehr empfehlen. Also wenn ihr auch, sagen wir mal, die ganze Peripherie nicht mehr ans Notebook klemmen wollt, dann ist das eine ganz feine Sache.
1: Ja, vor allem bei, bei Apple scheint das immer so ein Problem gewesen mit den Docking ne?
0: Also es gibt ja keine von Apple, also es gibt da ja irgendwelche Drittanbieter oder es gibt auch so, so kleine Docks, die kannst du in die Seite reinschieben, wo dann nochmal mehr Anschlüsse drin sind. Ich finde halt jetzt hier ganz schön, also darüber wird auch die Stromversorgung gemacht, ähm, dass ich halt einfach nur ein Thunderbolt-Kabel oder USB-C-Kabel habe, das schiebe ich in die Seite rein und alles ist angeschlossen und es klappt einfach. Und das Ding ist halt einfach so dazwischen, wie eine docking ja. Ja.
1: Ja, ähm, ich bin mal, ja gut, für mich hätte wieder mal ein Ausschluss dass ich keine zwei Monitor dran anschließen kann. Weil das halt nur ein Display-Port hat. Aber das ist für dich sowieso kein ähm, ähm, Ausschluss getäben, weil das ist ja sowieso nur mit, nur mit einem Monitor, ne?
0: Ganz genau, also ich bin schon seit Ewigkeiten ein Monitor nur ähm, unterwegs. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, dass ich halt nämlich das neue Notebook habe und der Akku so krass ist dass ich dann doch noch manchmal auch nur auf dem Notebook arbeite, da muss ich mich mal an die Tastatur wieder gewöhnen, aber ähm, ja, ich bin halt schon immer Team Monitor gewesen.
1: Ja, ist auch, wie gesagt, also wenn ich noch, noch größer, wenn ich noch meinen Monitor noch weiter wachsen, dann bin ich auch wieder im Team Monitor. Ja. weil ich glaube, das, das sieht das mal nicht.
0: Vorher musst du dir noch ganz viele Emojis aussuchen.
1: Ja, und zwar habe ich ein tolles neues ähm, Firebox-Extensions Add-on gefunden, den Emoji-Picker. Und ich habe festgestellt, ähm, mir fehlte halt so Emojis halt, wenn ich auf dem Desktop bin. Vor allem, wenn ich vom Desktop aus halt twittere. Und ähm, ich habe das mir immer mit der Emoji. PED einmal ausgeholfen, dann war kopieren, raussuchen, kopieren, reinkopieren. Das war ja wieder darauf nervig. Und ähm, da bin ich irgendwann mal auf den Emoji Picker Firefox Extension gestoßen. Und das ist cool. Dann kriegst du halt Firefox, suchst dir was aus, kriegst du rein, dann nimmt es das sofort in den Textfeld, wo du drin bist. Und dann geht's halt weiter. Den gibt's auch für Chrome. Also ist nichts nicht unbedingt für Firefox-spezifisches. Und ähm, ja. Ähm, Ja, ist so halt nichts weltbewegend, sage ich, aber ich fand's fand's cool an der Stelle. Ja, der Daniel hat sich eigentlich mal was zum Anziehen gekauft, ne? (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ich wollte noch eine andere Sache sagen. Am Mac hast du einen eigenen Shortcut, um so ein Emoji-Fenster zu öffnen, das auch mega praktisch ist. Ähm, Control, äh, Command, Space ist das, glaube ich. Dann öffnet sich so ein Ding mit Suche, dann kannst du auch äh, nach Emojis suchen, das macht echt Spaß. Und ja, äh, ja, ich habe mir was zum, An- <lacht> zum Anziehen gekauft. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, also ja, Ready for Review, der Fashion-Blog. Und ähm, ja, ich habe einfach nur ganz normale T-Shirts aus Baumwolle gesucht, wo der Stoff ein bisschen dicker ist als die normalen. Also ich trage das einfach lieber. Und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert und habe eine richtig, richtig tolle Seite gefunden. Die heißt einfach Grundstoff. Und... Ähm, die haben ganz einfache, schlichte Shirts, Hoodies und andere Klamotten. Normalerweise einfarbig. Kein Logo drauf, kein Text drauf. Und ähm, Bio-Baumwolle. Und das in verschiedenen Dicken. Und ähm, das kann man sich aussuchen. Ich fand die Preise human. So um die 10, 12, 13 Euro war das so in der Größenordnung. Ich habe jetzt gerade die Seite nicht offen, aber in der Größenordnung waren die ungefähr und die liefern äh, quasi am nächsten Tag also das ist unglaublich schnell äh, wenn du da bis zur gewissen Uhrzeit bestellt hast ist das Paket am nächsten Tag da und tolle Qualität äh, hat auch die Waschmaschine alles gut überstanden und wer einfach nur ganz normale gute Shirts haben will kann sich das gerne mal angucken
1: oh die haben sogar ja. ähm, Jogginghosen
0: die habe ich auch nicht ausprobiert aber das ist vielleicht für ein Follow-up dann musst du dir jetzt mal schnell zwei klicken und dann ja ja,
1: Ja, vielleicht finde ich wieder zu... So, wie Aber von den Preisen schon. gehen die echt, ne? Also, ich finde jetzt eine Hose für 40 Euro. 40, 50 Euro, ist finde ich vollkommen... Wie geil, die haben sogar ein, ein Jumpsuit. 80 Euro. Okay, Entschuldigung, ich pfeife gerade ab. Aber ja, nee, die haben... Ähm, ich bin gerade so... Die haben alles Mögliche. Poloshirt, Strickpullover, Jacken haben sie sogar auch. Äh, Ganz schöne
0: Farben, finde ich. Und, ja. Also wie gesagt, es gibt halt, also, es gibt diese verschiedenen ähm, Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal, bei den, bei den Baumwollen, ne? also welche Grammatur sie haben. Und da haben sie halt auch um die 200 oder auch höher pro Gramm pro Quadratmeter Baumwolle. Und das ist halt quasi, wie dick diese Shirts sind. Und wenn man die günstig kauft, ne, dann ähm, ist es halt entsprechend dünn. Und hier ist das wirklich ähm, eine ganz feine Sache. Äh, da haben die verschiedene, ich sag mal, dicken. Kann man auch nachsuchen. Und ähm, ja, ist einfach eine,
1: die eine feine haben Sache.
0: Auch. Ja.
1: Also für, für alle, was dabei aber die sind echt nicht teuer. Also, da muss ich sagen, ähm, da gibt es definitiv teure Geschichten. Aber die Bademode genau. ist halt. Na, die sind aber nicht aus. Da hätte ich mich auch stark gewundert. Aber die ist ja, Ge- Da macht sie auch. Ja, ja. Also, das macht auch keinen Sinn. Aber da sind sie trotzdem. Da suchen sie halt. Ähm nee, das Ausrücken. Mhm. Ähm, zwar aus. Die aber recycelt. Ja. Und genau. sind also sehen auch nicht schlecht aus, würde ich es mal sagen. So, ich
0: habe hab die durch das Internet gefunden. Sogar Schuhe haben die gerade, sehe ich. Aber ähm, ja. ja. Kann, also wie gesagt, wer, also bin ich mir ziemlich sicher, dass es da auch bei unseren Hörerflächen war, gibt die einfach nur normale schwarze, graue oder in einfachen Tönen was haben wollen. Ähm, das ist eine feine, feine Sache.
1: Ja, definitiv. Also, also auch so Basic-Klamotten wie, wie Socken oder sowas.
0: Und ich muss gerade sagen, hier so Hoodies und sowas, was die haben. Also ich trage auch gerade einen sehr, sehr bequem. Ja. Ja, cool. Ready for Fashion.
1: Mann, ey. Du, du warst hier noch zu, zu, wir werden hier noch zum Shop, Shopping-Queen und Kings. Auf
0: jeden Fall. <lacht> die, die Hintergrundgeschichte ist, dass ich in der Stadt einfach nichts gefunden habe. Ne? Weil ich da, Also war nichts in, meinem, in meiner Geschmacksrichtung da. Ähm,
1: also ich gehe. Ich, ich gehe, glaube ich, nur einmal im Jahr einkaufen. Äh, Kleidungmäßig. Da gebe ich einmal ähm, viel Geld aus und dann will ich das Rest des Jahres damit nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, kein Wunder, dass das mit dem Einzelhandel nicht mehr so richtig klappt. Ne? Aber, ja, aber es, es ja. liegt
1: einfach daran, dass ich. Ähm, ich glaube, ich habe ein Kindheitstrauma, was das angeht oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Also mit Shoppen kannst du mich ja jagen. Also ich gehe auch meistens auch nur in einen Laden, direkt in Kloppenburg, kaufe ich mich einmal ein, viel Geld aus und dann ist die Sache für mich erledigt.
0: Ja, auch die haben wir nicht, aber das ist so eine Stimmungssache. Ich gehe auch nicht gerne ein. Aber wie gesagt, Grundstoff ist jetzt erstmal die Versorgung <lacht> für mich die, ja. nächsten, <lacht> die nächsten Jahre und ähm, ja, sehr schön, aber wenn du nicht shoppen bist, dann bist du auf Netflix unterwegs.
1: Ja, und zwar, Ostern war, genau, ich habe Ostern Zeit benutzt, um mal ein bisschen wieder Netflix zu suchen Und da habe ich eine Serie entdeckt, zwei Staffeln lang. Vielleicht kommt eine dritte noch raus, aber das steht noch in den Sternen. Aber die Serie könnte, man, könnte jetzt auch nach zwei Staffeln enden, deswegen ist in Ordnung. Und zwar... Krieg der Welten, kennt ihr vielleicht alle aus einem Science-Fiction-Roman. Wurde schon wahrscheinlich tausendmal verfilmt. Ähm, daraus haben sie eine Serie gemacht. Also die haben halt die Grundthematik halt adaptiert in unserer Zeit. Und halt dann als Serie erzählt, was danach passiert. Nach, nachdem die Aliens die Erde übernommen haben. Und ähm, ja, ich fand, das ähm, ist eine europäische Produktion. Ich habe sogar eine französische, mit Kooperation mit England, Großbritannien. Ähm, und also ich fand, fand sie nett gemacht. Ähm, ist halt, ist, das ist keine Low Budget, aber die ist auf jeden Fall Low Technology. Das heißt, da kommen keine fancy Waffen in Einsatz. Was das geht, ist halt eher Low, eher das Zwischenmännliche ist halt das Thema. Und ähm. ähm und wie sie halt, äh, wie die Menschen halt versuchen, das ähm, zu überleben. Und ähm, also ich fand das recht unterhaltsam, vom Grundidee ganz nett. Und ja, da, ähm, also wenn ihr mal was braucht, was man in zwei Tagen durchsuchten kann. Ähm, das habe ich jeden Krieg der Welten als Serie bei Netflix. Das ist eine ja. ne, nette, nette
0: Fast genauso lange dauert der Film, den ich geguckt habe. <lacht>
1: <lacht> Zwei Tage.
0: Gefühlt. Na, das war also Es, es geht um den, äh, auch der ist jetzt gerade im Streaming rausgekommen, den habe ich mir gekauft, äh, Film The Batman, also die neueste Verfilmung zu unserem Pull-Request-Meister aus der letzten Folge. Und ähm, den habe ich mir irgendwann letzte Woche, sogar unter der Woche geklickt und dann abends angeguckt. Und der geht gefühlt drei Stunden lang und das ist schon lang. Ich habe mich irgendwie so auf zwei Stunden eingestellt gehabt. Jetzt hätte ich natürlich nach zwei Stunden einfach pausieren können, dann am nächsten Tag weiterkommen können, aber das ist natürlich auch doof. Ja, du wirst ja wissen, wie es Und, zu Ende geht. Ja, wobei der Film auch nach der Hälfte hätte aufhören können, das wäre auch okay gewesen. Also er lässt sich Zeit, ähm, erzählt die Geschichte, erzählt die eigentlich ganz gut. Ähm, Batman funkelt nicht, das ist ganz wichtig. Ähm, ist ja Robert Pattinson, Pattinson der den spielt, ähm, der macht das eigentlich auch ganz gut. Und es ist ein schöner Film. Ich habe auch jetzt heute gelesen, dass eine Fortsetzung angekündigt ist. Der war wohl nicht so erfolgreich wie die vorherige Trilogie bisher, aber ein gutes Ergebnis und ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und ähm, das Düstere so mag. Und es ist nicht so, die Gadgets sind nicht so abgefahren. Also man merkt auch, dass der Batman da, sagen wir mal, sehr am Anfang seiner Karriere ist. Dafür ist es mehr so der Detektiv und doch ist ein guter Film. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Aber eigentlich es finde ich so ein, ähm, finde dich müssen doch drei Stunden doch nichts sein, weil, ähm, da du ja gerne auch ähm, Herr der Ringe Extension Version guckst.
0: Ja, aber das ist ja dann bewusst. Also wenn ich also an Ostern ist normalerweise äh, äh, der kleine Hobbit dran und haben aber dieses Mal irgendwie verpasst. Ähm, und an Weihnachten wird immer der Herr der Ringe geguckt und der Special Extended Edition, aber dann schalte ich halt, fange ich halt auch irgendwie um 18 Uhr an zu gucken oder so. Ne? Ach so okay. Und dann stelle ich mich da anders drauf ein, also dann ist das schon ähm, ne, und wenn ich jetzt hier den Film, habe ich halt um halb neun oder so gemacht.
1: Das wird dann schon was länger. Aber ich ähm, erkenne da so ein Muster letzter Zeit bei den Filmen alle große Blockbuster, die knacken gerne diese drei Stunden lang. Also der James Bond letzte war auch schon so lange, wo ich gesagt habe, boah, den hätte man auch in der Hälfte der Zeit erzählen können.
0: Mhm.
1: Der hatte noch andere Schwächen gehabt, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und es ist bei Batman genau so, was du so erzählst.
0: Also es ist so an sich, also es ist nicht langweilig. Ne? Du, irgendwann ist ja nur in dem Film, dass du dir so bewusst wird und jetzt hast du am Rechner, ich habe den halt ähm, am Rechner geguckt, auch die Uhr immer oben rechts im, im Bild oder kannst sie dir angucken. ne? Und dann denkst ja. du auch so, okay. Und ich glaube, im Kino, äh, ja, dann wird es irgendwann unbequem, wenn du im Falschen sitzt. ja. Äh, das, ja, das einfach so. Aber es ist nicht langweilig. Also es ist jetzt nicht so, dass du noch eine Stunde denkst, jetzt muss er aber langsam mal aufhören. Der lässt sich seine Zeit, der erzählt natürlich auch viel Geschichte. Der macht es auch sehr gut. Ich finde, der ist sehr gut auch an, den, an der Geschichte so von Batman dran, was so Kanon da ist ja, also kann man gucken, aber ist jetzt nichts, was ich mir zweimal hintereinander angucken würde.
1: Okay, aber, ähm, aber also ich hatte mir vor, mir den anzuschauen. Soll ich mir den anschauen oder nicht?
0: Ja, kannst du angucken. Okay. Fang halt ein bisschen früher an zu gucken.
1: Ja, alles klar. <lacht> nicht, oder, oder nicht unter der Woche gucken.
0: Ja, genau.
1: Ja, ja, Mensch, da hätten wir es.
0: Boah, was wir heute wieder alles geschafft haben.
1: Mensch. Sport ja, ist
0: halb leer jetzt hier nach. Genau. Drei, d, d, ah, ich glaube, drei Spalten sind leer. Nämlich die erste, die zweite bis vierte. Ja. Und hm. ja.
1: Tja, was machen wir jetzt? Tja. Panisch werden. <lacht> Ach, in, in drei Wochen nehmen wir wieder auf. Bis dahin. Aber bis dahin mal. da hat äh, Musk noch äh, Instagram gekauft oder was weiß ich was. Mastodon. <lacht> Mastodon, <lacht> kann Ich genau. nicht kaufen,
0: aber <lacht> <lacht> äh, übernommen.
1: Ja, ja. ja vielleicht, ja. ja, gut, er könnte eine eigene Mastodon-Instanz aufmachen. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Mal nochmal vielleicht thematisieren, wie Mastodon aufgebaut ist.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, ja.
1: Ja, so ist es. Äh, guck mal, schon haben wir ein Thema für nächste Folge. So geht das hier.
0: Ich werde ich werd einfach nur ganz ruhig. Ne? <lacht> genau. <lacht> die, Ach die, ja.
1: Dieser Mann macht das schon. So, ja. Wenn euch gef- die Folge gefallen hat, dann ähm, freuen wir uns über Bewertungen auf den jeweiligen Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Gerne auch bei Kommentar bei Twitter. wir in Discord vorbei. Schreibt uns vielleicht eine E-Mail per Kontaktformular. Die kommen jetzt auch bei uns an. Und.
0: Die kommen schon eine ganze Weile bei uns an, ja.
1: Ja, ich, mh, äh, ich wiederhole das nur, weil es kann sein, dass die Hörer, die uns äh, schon mal geschrieben haben, die Folgen nicht gehört haben. Das muss man jetzt halt immer wieder erwähnen. Ist ja alles gut. Ist ja, ja. nichts Schlimmes. Okay. Und ja, dann würde ich euch sagen, euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss.